1: Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica. ¿Sale Maruenda? No, Maruenda no. ¿Y el Ferreras? Tampoco. ¿Y el Eduardo Inda? No, no, ninguno de esos. Es otra cosa. No oh, voy a abrir la tertulia. Paco, quita esto y ponla esta noche.
2: Saludos solemnes y formales a todas las criaturas cientófilas de la galaxia. Sí, soy Héctor Soca, aunque no lo parezca, se lo aseguro, y estoy aquí para darles la bienvenida a la Sala Omega del Instituto de Astrofísica de Canarias para la tertulia de esta semana. Y hoy es una tertulia engalanada, porque nos hemos puesto de gala. Hoy la Sala Omega no huele a café, sino a champán, porque hoy tenemos el gran evento que todas ustedes llevan un año esperando, la gala de presentación y adjudicación de los premios Señal y Ruido que ya saben, son estos eh, tradicionales premios que ya cumplen tres años desde su instauración eh, eh, con los que señalamos lo mejor y lo peor que nos ha dejado el mundo de la ciencia durante, en este caso, el año 2018 Antes de entrar en materia, un pequeño recordatorio Nos pueden escuchar en internet en las plataformas de iVoox e o en Apple Podcast eh, también en TuneIn y algunas otras plataformas eh, les aconsejamos que se suscriban si les gusta el programa porque eh, así se les descarga siempre el último episodio en su dispositivo móvil y no se pierden ni uno, los tienen siempre todos guardaditos. Um, y eh, para toda la información sobre cómo pueden suscribirse o cómo pueden buscarnos en redes sociales la tienen en nuestra web señalirruido.com. Eh, ahí pueden encontrar todos los episodios del programa, eh, también las referencias en el blog de todos los eh, artículos que discutimos, si quieren ampliar información. Y como digo, pueden encontrarnos en redes sociales, encontrar el club de fans y todo ese tipo de cosas muy divertidas por si se aburren mucho durante la semana entre eh, escuchar un programa y el siguiente. Eh, en la radio tradicional nos pueden escuchar, si viven en Canarias, en Icoden Daute Radio. Radio El Día, Radio ECA y Ondas Yaisa en Madrid estamos en Onda Pedriza en Aragón en Radio Ebro en Málaga en Radio Estepona y en Argentina estamos en la FM 99.9 de Mar del Plata de nuevo en nuestra página web señalirruido.com tienen todos los horarios y las frecuencias con las que emiten estas emisoras Aquí en la Sala Omega me acompaña José Alberto Rubiño. Hola, ¿qué tal, José Alberto?
3: Hola, ¿qué tal? Encantado.
2: Pues muy bien, hoy te vamos a llamar José Alberto porque en Valencia tenemos a Alberto Aparici. Hola, Alberto.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Lo, lo siento, te, te he robado el nombre.
2: <risa> no importa. Bueno, vale, de Albertos. <risa> Para evitar confusión. Te llaman a
1: mí Aparici también, eso es, eso es una opción.
2: Sí, eh, eres nuestra aparición. Eh, porque, porque es muy grande, entonces le ponemos el aumentativo eso, no es una aparición bueno, que siempre me olvido de estas cosas eh, eh, José Alberto Rubiño es doctor en ciencias físicas investigador el Instituto de Astrofísica de Canarias y en Twitter es arroba M eh, Alberto Aparisi es doctor en ciencias físicas comunicador científico del Instituto de Física Corpuscular de Valencia y director de toda la ciencia de la emisora nacional Onda Cero eh, y es arroba ciencia brújula eh, en Twitter. Hola Albert, eh, Alberto, ¿sí? ¿Qué tal?
1: Sí, no, no sé si toda la ciencia, pero bueno, al menos una, una fracción de ella sí.
2: La buena, la buena. <risa> en Sydney, Australia, en el telescopio, tenemos a Ángel López Sánchez, que es doctor en ciencias físicas y es comunicador, eh, científico e investigador en el... Ay, ¿Cómo se llama ahora? Porque le han cambiado el nombre? Observatorio Astronómico el... Australiano. No, pero ahora es la universidad. No. De... Dilo tú, por favor.
4: Sí, bueno, eh, ahora mismo se llama óptica astronómica australiana, si lo queremos decir en, en español. Australiana... Aus eh. Australian Astronomical, Observa... ¡Uy, Australian Astronomical Optics, a ver, que son las 3 de la mañana, y en verdad estoy en el telescopio anglo-australiano, no estoy en Australia, Sydney, así que no esperéis mucho de mí, porque estoy además observando.
2: Lo de Sydney me ha salido hola, por inercia, pero está. Eso, eso es importante, Ángel está en el telescopio, entonces puede ser que nos tenga que dejar de vez en cuando para atender a las obligaciones de, de su trabajo, que está ahora mismo el telescopio ¿Qué? funcionando, ¿verdad?
4: Eso mismo, que además justo hemos empezado y he tenido que cambiar, he empezado otra exposición. Muy bien. Eh, así que nada, pero bueno, encantado de volver a estar con vosotros y poder participar
1: en este programa hoy.
2: Y nosotros que a, usted, mí, a mí me, que...
1: me fascina tu institución, Ángel, porque le, le cambian el nombre periódicamente tratando de mantener siempre las siglas y parece que hagan un ejercicio malabarismo léxico, ¿no?
4: Ay, 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 yo mejor no te cuento la historia que hay detrás de todo esto, que es menos mal que me puse malo y así no lo he tenido de contado, quizás sí, no lo sé. Otro, pero, pero bueno, es que, eh, otro día os lo cuento, si quieres, o Te lo cuento fuera de micro, pero ha sido todo por cuestiones cierta forma política, en cierta forma también por el cambio de cómo se va está gestionando ahora la astronomía y los observatorios en Australia
2: Bueno, pero vamos a terminar las presentaciones porque si no se nos queda gente por fuera, por cierto Ángeles, arroba el lobo rayado en Twitter, y en Madrid esperando a poder intervenir, tenemos a Sara Robisco, que es eh, eh, ingeniera informática, y su Twitter es arroba sararc83 Hola Sara Hola y no veo de momento a, al gato pero estaremos atentos por si aparece bueno pero pues se ha visto. como la ocasión requiere eh, para esta gala estamos todos engalanados por eso es una gala y nos engalanamos como Antonio y estamos todos aquí eh, pues luciendo nuestros, eh, nuestros mejores nuestras mejores luces Sara lleva un traje de noche espectacular que le queda muy bien eh, un tocado en el pelo vamos bueno, porque se ha tocado el pelo se estaba quitando el flequillo eh, eh, ángel está, está engominado con la raya al medio que le, le queda muy, muy gracioso, como cuando Bar Simpson iba a misa, ¿se acuerdan? Pues, Por supuesto, pues y aquí
4: observando con corbata como se hacía antiguamente, bien preparado para estar... Oye, a, y,
2: qué, a, y qué elegante bueno, esa, esa corbata. Acorde con la
4: circunstancia, ¿eh? Acorde con la
2: circunstancia. Esa corbata marino, ¿eh? Te, te queda muy... Lo pasa la combinación con la chaqueta negra, yo no sé si los colores ya, bueno, pegan, pero bueno.
4: Bueno, pero, pero bueno, es lo que tenía, es lo que tenía a
2: mano. Lo que había en el telescopio ahí, ¿no? En el perchero, el telescopio. Y, y a, aparece, está espectacular, con, con esa camisa blanca y la pajarita, que, que parece, se parece a Bill Nye, pero, pero joven, <risa> Está, está tremendo. Es, es una
1: pajarita, es un periquito, ¿eh? Bueno, da igual.
2: No sé, no sé la diferencia, no sé la diferencia, la verdad. Y José Alberto ahí con la chaqueta negra muy, muy sobrio, eh, como es lo suyo, pero. Claro, que está hecho un pincel, pues estábamos nosotros comiendo polvorones y le estaba esquiando, no sé dónde, que se te veía ahí en el vídeo de Año Nuevo, ¿no? Eh...
3: Bueno, corriendo, corriendo. Ah, corriendo, parecía
2: esquiando, tenía pinta de que estabas ahí en la montaña. y Bien, bien. Pues nada, a ver si tomamos recortes algunos. Y, y yo, pues nada, yo me he puesto de smoking, me he puesto el, el, el smoking, el, el, de, el de la boda, el de la boda, fui ya. Eh, porque, digo, con esto, eh, yo recordaba en mi, en mi recuerdo, digo, me parezco a Humphrey Bogart en Casablanca, ¿no? Pero, claro, o sea, yo no sé si a ustedes les pasa esto, pero se ve que de estar colgado en el armario se han cogido y, y ahora me queda estrecho por todos lados, ¿no? Y, y más que Humphrey Bogart parezco el, el padre de la familia Monster, eh, Herman, así con todas las, las mangas muy cortas y, y todo. Pero. ¿No les pasa que la ropa se encoja en el armario? Yo...
3: Eh, es, es, sí.
2: eh...
3: Tiene esa
0: mala costumbre, sí. No sé es... por qué.
2: Yo creo que hay una constante cosmológica inversa en los armarios. <risa> hay hay sí. algo en los armarios que habría que estudiar. Um...
4: En mi caso, en los últimos tiempos se ha expandido.
2: El ar... <risa> bueno, <risa> no, en tu la caso ropa. es especial. la ropa. <risa> sí, sí, Rápido, por eso.
0: vamos todos a cambiar de armario Ángel. Sí. <risa>
2: <risa> bueno, pero. Pero nada, en tu caso es especial. Vale, pues nada, eh, yo pido disculpas por mi voz, eh, en fin, es la que tengo, pero podría ser peor. Eh, es pues,
3: especial pues, para, para el evento, ¿no?
2: Sí, especial, ¿no? Me ha engalanado también la voz. Bueno, te, tenía que haber visto cómo sonaba ayer, ¿eh? Ayer parecía Leonard Cohen, pero sin saber cantar. Bueno, parecía <risa> Leonard Cohen, eh, directamente. <risa>
1: ¡Oh, qué mala persona! <risa> pues bueno, Leonard Cohen vale. hace cosas poco peculiares, pero está muy bien.
2: Yo, yo no he dicho lo contrario. <risa> en fin, muy fans de Leonard Cohen. First, we take Manhattan. Bueno, ehm, pues nada, si les parece, vamos, vamos al lío, venga. En
1: episodios anteriores...
2: Estábamos hablando la semana pasada en uno de esos desvaríos sobre el género del sol y la luna y cómo en la mayoría de, los, de las culturas siempre el sol se considera de género masculino y la luna de género femenino y planteamos la pregunta de si quizás, porque a mí esto me, digamos que me, me chocó cuando me di cuenta leyendo a Tolkien eh, de que había algunas, eh, algunas culturas élficas en las que era al revés, eh, era... Eh, llamaban al sol con el artículo femenino y a la luna como masculino ¿no? y entonces eh, recuerdo que me quedé así pensando, bueno, y, y esto es verdad ¿no? Hay, no hay culturas humanas que tengan el género invertido con respecto a cómo lo vemos nosotros eh, y pues muchos oyentes se han apresurado a, a darnos algunas referencias eh, sobre todo en alemán eh, muchos oyentes nos han eh, informado de que en alemán eh, es al revés el sol es femenino y la luna es masculino eh, y luego también eh, ha habido un oyente en particular que nos dijo que en la mitología japonesa también ocurre esto, eh, que, que tienen los géneros del sol y la luna al revés que nosotros, y también en la mitología nórdica. Y esto la verdad que me cuadra bastante, ¿no? Porque se ve que Tolkien había bebido bastante en la mitología nórdica, ¿no? Si sí, no sé si Ángel quería hacer un comentario.
4: No, el comentario que también en la cultura aborígena australiana están al revés. ¿Ah, sí? eh, la luna es masculino y el sol es femenino.
2: Uh -huh. Bien, bien. Bueno, hay algunas culturas si uno investiga y, y, y se documenta eh, evidentemente hay algunas culturas en las que el sol es femenino y la luna masculino pero lo predominante parece ser lo contrario no
3: eh, a, ver, a ver si
1: vamos a estar en un, en un problema de sampling, ¿no? que, que resulta que en las culturas europeas en general es más bien el sol masculino y el luna femenino, pero cuando miras el resto del mundo está más equilibrado. Eso pasa con algunas cosas, como por ejemplo con las lenguas. Él ¿no? el, el, el estaba leyendo sobre el vasco el otro día y tiene ciertos aspectos que en las culturas europeas son muy exóticos, pero que cuando miras el resto del mundo hombre, sigue siendo minoritario, pero pero no excepcional. Entonces, mm. bueno...
2: Había había también un oyente que nos hablaba del caso de la Euskera, ¿no? En el que son neutros, creo recordar, pero bueno, son eh, hay muchas eh, muchos sustantivos son neutros en Euskera, eh, pero pero es curioso como muchos muchos de los sustantivos tienen una cierta lírica asociada, ¿no? Por ejemplo, la luna es la luz de los muertos eh, en, en Euskera, según nos decía este oyente, así que no sé tiene un tiene un, un toque bonito, ¿no? Bueno. También sobre episodios anteriores, una cosa muy importante quería comentar. En el episodio 195 hicimos unos comentarios que creo que han dado lugar a bastante confusión y me gustaría aclararlos, porque eh, era en la parte en la que estábamos hablando sobre el, el, el escándalo este de la empresa de Johnson Johnson con este polvo de talco que contenía amiantos y, y las, mm, las propiedades cancerígenas de, de estos polvos de talco. En un momento en la conversación surgió la, la analogía, hablaba Itaiza de que eh, porque bueno, luego eh, empezamos a hablar de las opciones del consumidor respecto a, otra, a otras cuestiones, ¿no? respecto al tabaco, respecto a, a lo que fuera y entonces hizo el comentario sobre la comida ecológica que, y decía algo así como que bueno, que cuando eh, quieres comer comida ecológica pues eh, te sale más caro, eh, si quieres comer sin pesticidas eh, tienes que pagar más no. Eh, y entonces eh, muchos oyentes nos escribieron porque habían interpretado esto como una afirmación por parte de Itaiza de que estaba diciendo que era más sano eh, comer comida ecológica eh, que, eh, frente a, al, al resto de, de, de producción, lo cual no es cierto, ¿no? Eh, el, el, o sea, pero sí que es cierto que la forma en la que iba la conversación pues podía quedar ambiguo el asunto. Entonces queríamos aclararlo. Eh, el comentario de Itaiza se refería a que es más caro. O sea, producir sin pesticidas es más caro y por lo tanto hay que pagarlo, de alguna forma. Eh, bien sea con subsidios, bien sea pagando el consumidor o como sea, ¿no? Eh, o sea, estaba haciendo una, una referencia a eso y a las opciones del consumidor eh, porque esto si o sea si recuerdan el contexto de la conversación venía porque Nacho eh, hablaba de que hombre de que producir o sea la producción de estos polvos de talco asegurándose de que no contienen el amianto con el que se contamina en la mina pues eh, es más caro eh, que por tanto hay que estar dispuesto a pagar un precio mayor no entonces de ahí venía un poco la conversación ese era el contexto entonces, por aclararlo, y de hecho estos días lo está hablando con Itaiza para asegurarme de que estamos en, en la misma, que estamos de acuerdo, y me dijo que sí, que efectivamente ella lo, lo decía en ese contexto. Eh, así que lo, lo aclaramos, por si acaso, porque es verdad que a lo mejor pudo haber generado confusión. Eh, si bien es cierto que es bueno comer frutas y verduras, y hay estudios que respaldan que la gente que come más fruta y verdura, en general, estadísticamente, vive más y tiene menos enfermedades, eh, da igual que esa fruta y verdura tú la compres eh, en el mercadillo del agricultor de tu pueblo, directamente a los agricultores, que sea producción ecológica o que la compres en el supermercado, en el Mercadona o en el Carrefour. Eh, a largo plazo hay estudios que demuestran que gente que come esta comida ecológica, orgánica, se llama en otros sitios, sin pesticidas, y gente que come comida de fruta del Mercadona, pues... Mmm, eh, a largo plazo no tienen diferencia en cuanto a eh, esperanza de vida o en cuanto a, la, a su estado de salud. ¿no? Eh, de hecho, y a corto plazo es incluso peligroso. Quiero decir, los pesticidas se ponen por una razón. ¿no? Se, uh -huh. se ponen para evitar eh, para evitar eh, esas pestes, ¿no? esos gérmenes, que de hecho, hombre, que yo sepa, nadie ha muerto de consumo de pesticidas porque eh, son se utilizan pesticidas que a las que el ser humano pues, totalmente son inocuos para nosotros, en las cantidades que se ponen. No sé si alguien en alguna fábrica se le habrá caído un saco encima y, y habrá tenido un accidente y lo habrá matado, pero nadie ha muerto de, de estas cosas. Sin embargo, sí que ha habido gente que ha muerto, y mucha en Europa, en el primer mundo sobre todo. Estos son problemas de primer mundo, donde tenemos más eh, más costumbre de, de ir con estas cosas. Eh, sí que ha habido casos en Alemania hace unos años con 30 muertos. Eh, en Estados Unidos recuerdo que hubo también con decenas de muertos por eh, contaminación de algunos productos ecológicos con eh, bacterias que el E. coli por ejemplo que es mucho más difícil de controlar si, si cultivas sin pesticidas ¿no? es mucho más difícil garantizar que esos productos están libres de, bueno lo que digo ¿no? se les pone por, por alguna razón
0: Sí. y luego hay otra cosa que tú el, la fruta y verdura que compras en el super de los cultivos masivos llevan muchísimos controles debido a estos químicos se controla muchísimo hay controles de calidad hay mi, pasan miles de controles Mientras que una agricultura ecológica no está tan, no lleva tanto control, no son tan estrictos. Entonces también. Hay que tener esto en cuenta.
2: Hmm. Bueno, depende, ¿no? Hay productos que, que están que están etiquetados, que se venden por eh, procedimientos industriales, aunque sean ecológicos, que, que están más controlados, aunque sí que es verdad que... al es, sí que pasan menos, todos los así. estándares, pero... pero... Pero sí que hay también, eso, lo que yo decía del mercadillo, del agricultor, no sé qué, yo tengo un amigo que justamente comiendo un queso que había comprado en nuestros mercadillos, un agricultor que producía no sé qué directamente del campo y tal... Eh, pues eh, bueno se cogió una enfermedad eh, del hígado de estas que te dejan secuelas ya para toda la vida no eh, quiero decir que este el tipo de cosas que que son problemas que pueden que pueden surgir no eh, creo que Alberto tiene un comentario antes perdón Alberto
1: Sí, no. solo quería añadir a lo que tú has dicho de los pesticidas, que, que en general, eh, bueno, en general, ¿no? Siempre se usan pesticidas que son eh, nocivos para los bichos que quieres matar, pero son inocuos para nosotros, pero como siempre existe esta duda de si eh, estas sustancias en cantidades muy pequeñas, pero de forma cronificada, muy larga, pudieran tener algún efecto, la legislación europea es súper estricta y eh, obliga a que en la fruta, la verdura y todo esto no quede ningún resto de esos peces. Eso es. cuando, cuando se procesa y antes de llevarlo a los supermercados y tal, se supone que se le han de quitar todos los restos de eso. Y por eso también eh, sucede este fenómeno de que... Eh, Aquí en la Unión Europea tenemos una serie de regulaciones sobre qué pesticidas se pueden usar o no, que son muy estrictas, que obligan a usar otros pesticidas que en principio se consideran más seguros y que son más caros, con lo que la fruta europea, digamos la fruta criada en Europa, es más cara, pero nosotros seguimos importando fruta de otros sitios y en España se come mucha naranja marroquí, por ejemplo, donde no existen estas legislaciones, se han usado otros pesticidas, pero lo que sí se le obliga a esa fruta es que no quede ningún resto de ellos. Entonces, al final, de alguna manera, eh, nosotros tenemos esta legislación porque creemos que es mejor para el medio ambiente, porque, porque pensamos que es más seguro o por, por razones que pues, a lo mejor yo no las conozco todas, eh, pero eso no significa que no podamos comer fruta de otros sitios porque obligamos a que no quede ningún resto de todas estas sustancias.
0: ¿no? Eso es, pasan muchísimos controles. Uh -huh. Sí, bueno. por ejemplo, un ejemplo son los pesticidas que se usan en los frutales, como bien ha dicho Parisi, hasta hace unos años se usaba la típica mochila y tú ibas fumigando, ¿no? Pues ahora ya no se usan. O sea, ahora ya es muy raro eh, agricultor que tienes eh, que eh, cultiva para uso comercial que lo haga así. Ahora el pesticida se echa en la raíz antes de que el árbol germine absorbe eso y él lo que hace es que previene eh, el bicho. No se puede acoplar algo que es al árbol y lo que te garantiza además de que tú no estás contaminando todo el medio ambiente que rodea tu, a tu finca es que cuando florece y, eh, y saca fruto ese árbol no queda nada de pesticida, está totalmente limpio, Muy bien. mucho más inocuo.
2: Pues nada, queremos aclarar eso. Ojo, esto no significa que no haya razones por las cuales alguien quiera comer comida ecológica, ¿no? Eh, suele haber razones que son de tipo socioeconómico, porque hay gente que se siente que de esa forma apoya el cultivo local, su, su agricultura local o su ganadería local o lo que sea y pero, prefieren hacerlo pero, así. Lo que pasa es que
3: esos conceptos se suelen confundir a veces. O sea, eh, muy bien, eh, eh, me parece muy bien el consumo local, pero eh, puede haber consumo local ecológico y no, y, y no ecológico. Y no, no ecológico, sí, también. Sí, sí. O sea, el, 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 desde luego el, el consumo local tiene la, la ventaja de que bueno pues vas a poder comer eh, fruta o verdura que ya probablemente se han terminado de madurar completamente en, en, en los árboles uh -huh. o en las plantas, entonces pues de sabor va a estar mejor, pero... Pero que parece ser que... que bueno, eh, eh, me da la sensación que existe esa confusión en que cuando la gente habla de consumo local parece que eso es algo exclusivo del ecológico y no... no, no tú Entonces puedes utilizar pesticidas eh, con eh, o sea, un cultivo normal, convencional... En la huerta
2: de al lado. En sí, la huerta sí. de al lado. Sí, sí, cierto. Sí, tienes toda la razón, es verdad. Es cierto. Y, y sí que es verdad que efectivamente que aunque yo eh, hice el comentario de que de cara a la salud da igual... Eh, que sea ecológico o no ecológico la fruta o la verdura que tome, lo importante es que tome fruta y verdura, eso sí que hace diferencia eh, da igual que tal pero eh, sí que es cierto que de cara al sabor, bueno esto no es hablando de los ecológicos sino de los locales no que tú mencionabas sí que la producción local suele tener mejor sabor que la que viene de lejos pero,
3: pero es por esa cuestión de madurar porque, en el árbol o madurar claro, en cámara o frigoríficos ¿no? porque eso la otra es. hay que
2: transportarla y pasa un viaje y entonces hay que sacarla antes y tenerla claro pero es una y cuestión aparte, de sabor, En puramente.
0: temporada siempre sabe mejor también, porque uh -huh. como ya explicamos en un coffee break, lo que se cultiva en invernadero, también eh, por acción del de arrubisco ¿no? y ese problema que tenía en altas concentraciones de, de oxígeno y de calor, lo que es en un invernadero, aporta, eh, genera menos, la o sea, planta genera menos azúcar, entonces tiene menos sabor la, el producto.
2: Bueno, muy bien. Pues nada, eh, otra... Si sí, me permití... Si sí, me permití...
4: Simplemente porque no he querido interrumpir en ningún momento. Pero, me pero siéntete libre de si te
2: interrumpir. Recomiendo. Si tú vas a decir algo, paramos aquí a todos estos y te, te ponemos a hablar a ti, Ángela.
4: No, 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 pero bueno... Que es eh, el que está más lejos. Simplemente era... Ya, ya lo sé, pero bueno, era por eh, que toda esta, mucha parte de esta conversación que, que hemos estado teniendo y los argumentos que estamos dando sobre por qué comer orgánico o ecológico es lo mismo que comer de lo normal, con, de las frutas o la, los alimentos que se hacen en el supermercado, del Mercadona, como dice, lo tiene muy bien explicado J.M. Mulet en su libro sí. Comer sin Miedo, uh -huh. que es un libro que recomiendo encarecidamente a todo el mundo para que vea, con, también con más detalles, pues con todos esos controles que sigue la, uh -huh. la comida, en particularmente en Europa, la normativa Europa, de europea, y todos esos mitos que muchas veces tenemos sobre la alimentación que en verdad no tienen base científica, sino que son pues las cosas que se oyen de uno y de otro.
3: Uh -huh. Sí, sí. Yo apoyo también eso. Es un libro que se lee muy divertido y se sí. lee muy bien.
0: Es que Muleta es muy gracioso escribiendo, sí. la verdad es que
3: la sí, muy... pena leerlo. Es muy
2: divertido y bueno, yo le he visto algunas entrevistas también en, en televisión que son, son también para guardarlas, ¿eh? porque es que sabe sabe discutir de estas cosas. Hay que reconocer que esta, estas cosas no es no es fácil saber discutir, pues no solo es comunicar y divulgar, es también discutir con la gente que tiene posturas a lo mejor un poco, también es verdad que es un poco radical no y, y confrontacional, pero yo me yo me quedo alucinando. ¿no? Yo, yo no sería capaz jamás de, de ponerme a a discutir, yo que sé, con un astrólogo sobre si, <risa> si los Libras van a tener buena suerte o mala suerte. <risa> en fin. Bueno, eh, otra cosita que quería mencionar. Eh, los compañeros del Observatorio de Calar Alto eh, tienen un concurso de astrofotografía que está muy bien porque el premio es eh, pasar tres noches eh, con el telescopio de 1,23 metros que tienen en Canal Alto, que además se le puede... Eh, tienen un porta... Eh, ¿cómo se dice? Esto para poner tu cámara eh, allí, o puedes usar la cámara que tienen ellos. Y... Tienen diferentes categorías, entonces les invitamos a que los que tengan interés en nuestra fotografía, pues que eh, vuelvan a escuchar nuestro especial sobre el tema con Daniel López para que realmente eh, tengan los trucos ahí, todos los secretos, Daniel, para que puedan ganar el concurso y, y puedan ir a usar este telescopio de 1,23 metros de calar alto. Eh, pondremos el enlace en nuestro blog, pero vamos, si van a la página eh, ka.es. Eh, como es eh, centro astronómico
3: es, hispano alemán
2: hispano alemán exactamente centro astronómico hispano alemán caha.es. punto es ahí tienen eh, bueno en, en algún sitio dentro de esa web está la información de este concurso que el plazo es hasta creo que hasta finales de marzo eh, sí, 31 presentar.
4: de marzo 31 de, de marzo y si me permite ya te vuelvo a cortar sí, sí. Eh, simplemente enfatizar de que la asociación de los amigos de los observatorios astronómicos de cada alto que hay parte el propio, el propio centro de observación, el propio observatorio, pero también la Asociación Astronómica Orión de Almería.
2: Uh -huh. Sí. Bueno, y, y por último, hay un par de noticias esta semana que no vamos a entrar a, a discutirlas en mucha profundidad. Ah, sí, perdón, Ángel, querías decir algo más, ¿no?
4: ¿no? No, quería hacer dos mini comentarios. ¿Hemos terminado ya la sesión de capítulos anteriores?
2: Sí, sí, sí. Bueno, Pero la reabrimos, si, quiere, si quieres la reabrimos. Espera, te pongo otra vez la cortinilla.
4: <ríe> no, eran, eran do, dos mini comentarios. Simplemente vale. aunque lo comenté por las redes sociales y lo intenté tal, me dio muchísima rabia en el anterior episodio en el que participé, creo que fue el 195, hace dos capítulos. no uh -huh. Cuando estuvimos hablando de, de esos planetas que se podían ver de forma directa y no sé cómo, me confundí y dije el exoplaneta alrededor de la estrella uh, Beta Pictoris, sí. cuando quería decir el, el, el exoplaneta alrededor de la estrella de House sí,
2: sí, sí, yo te vi el tuit, pero bueno, eso son ya, cosas yo del Yo lo achaco a
4: que eran mis cuatro y media o las cinco de la madrugada y tuve un lapsus que no entiendo. Fue escuchándome al día siguiente cuando dije, ¿cómo he podido decir el, el exoplaneta de, de, de Beta Pictoris? Pero bueno, quería decirlo en público para, para corregir ese, ese error.
2: No pasa nada, si y todo nos otro, pasa a todos y, y no son las 3 de la mañana. O sea. también sobre
4: capítulos anteriores, pero no exactamente capítulos anteriores, quería dejar también dicho en antena que me encantó el especial que sacaste pues la semana pasada, ¿no? Sobre el, para el Día de redes con la entrevista, bueno, entrevista, la mesa, mesa redonda, coloquio, sí, la Mesa coloquio, redonda. ¿eh? Entre nuestros compañeros de Radio Skylab, uh, Víctor Ruiz eh, y, y, y Daniel eh, Marín. Con, uh, con Nacho con Ignacio Trujillo de, del IAC sobre pues, distintas técnicas pues, intento de conectar la astronomía aficionado con la astronomía profesional y que podría añadir muchísimas cosas sobre eso que no voy a hacer, pero me lo guardo y a ver si algún día sacamos de verdad ese tipo de, de especial sobre astronomía amateur en España y en, en...
2: Venga, vamos a eh, aceptamos el reto hacemos un día <risa> un coffee break que le dedicamos ahí un no sé, parte del programa o un programa entero. ¿Tú crees que hacemos un programa entero sobre eso? O Estaría una
4: parte, bien, a lo mejor un ratillo. Sí. Yo, yo, yo creo que sí, hay un montón sí. de material y hay un montón de cosas que la verdad que me, me gustaría comentar y que seguro que vosotros vale. podéis encontrar por multitud de otra información. Además que se sacan artículos científicos de todas esas observaciones y papers claro, y también. natures, incluso claro, claro. nature
2: sí, 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 sí. Así no y ahora, pues nada, ahora, es más importante, algún ahora es más importante porque creo que la astronomía ha tenido esta tendencia de ir hacia, hacia telescopios cada vez más grandes, uh -huh. pero estamos entrando en una etapa con los exoplanetas y con muchas otras cosas donde telescopios relativamente pequeños pueden hacer eh, mucho uh -huh. trabajo que, que viene muy bien. Otro
4: ejemplo que me encantó, sacar la forma en la que ya se adivinaba el 2014 MU69 o sí. última Zule o como queramos llamarlo, sí, sí. gracias a observaciones con telescopios de aficionados, que eran telescopios de aficionados los que se llevaron y gracias a la ocultación de una estrella pues se pudo ir viendo con telescopios colocados a, a distintas distinta distancias, eran una media de unos 5 kilómetros entre un telescopio y otro, pues, unos 25 eh, telescopios, en, en Argentina si no recuerdo mal, con lo que pudieron conseguir esta observación tan, tan chula porque es que luego pone el mapa de la ocultación, del de tiempo de, lo, de la ocultación con el la imagen que el nuevo horizonte ha conseguido de última azule y, y es que calcan perfectamente
2: Sí, sí, totalmente uh -huh. y lo comentamos la semana pasada no eh, porque ahí es el, el uso de muchos telescopios no de nuevo, sí. es una cosa en la que la ciencia ciudadana puede jugar su papel uh -huh. porque ahí necesitas combinar muchos telescopios, pequeños no hace falta que sean muy grandes, pero necesitas muchos
3: no en diferentes y, y, sitios y con, sí. o, o, para, o, o muchos telescopios o, o telescopios que necesiten una dedicación muy larga en el tiempo o, o gran campo
0: de hecho, hace unos días eh, salió un paper de ciencia ciudadana que habían descubierto un planeta rocoso en la zona habitable de un sistema binario.
2: Sí, exactamente. Pues todo ese tipo de cosas. Bueno, eso estrella... me parece a
4: mí que ellas fueron con proyectos de ciencia ciudadana en los que los datos que están sido obtenidos con telescopios profesionales o con telescopios ah. espaciales, posiblemente sea, no sé si eran con el telescopio TESS, el eh, uh -huh. nuevo de la NASA que ah. es cazador de planeta. Que, que se pone en público en una página web especial y lo que hace los ciudadanos, la, la gente, es mirar. A ver, ¿hay un tránsito o no hay un tránsito? ¿Encuentro algo que sea periódico y que puede ser por un planeta? y Entonces, así se encuentran. Sí, sí, hay es otro tipo de... de claro. eh, otro tipo, también es ciencia... O sea, la astronomía de aficionados sería una parte de ciencia ciudadana, pero es un poco más, porque tienes tu propio telescopio, tu propia instrumentación, te peleas tú solo con los datos y quizás esto es lo, lo más importante no solamente es tener el telescopio sino tener la habilidad de eh, saber realizar las observaciones conseguir los datos de forma seria científica que los puedes grabar que no son hacer imágenes bonitas que conseguir imágenes bonitas destroza la información en muchas ocasiones que, de la que estás obteniendo y poder poner eso a disposición de los astrofísicos profesionales para hacer realizar la investigación pero como digo no me desvío, no quiero que nos más el tema. Esto lo podemos dejar y acepto el reto de hacerlo en un siguiente programa especial o algo así.
2: Sí, yo es que con todas estas cosas, la definición es también llamarlo astronomía de aficionado. A mí no me gusta mucho tampoco esa palabra, ¿no? Porque yo creo que hay gente que son verdaderos profesionales de lo que hacen con esas observaciones y que, y que un astrofísico profesional no es capaz de hacer esas observaciones. Entonces, yo creo que es más... Para mí yo lo llamaría astronomía una cosa, astrofotografía otra cosa distinta, astrofísica otra cosa diferente y son pero bueno, eso otro día nos metemos en, en ese Sí, yo en sobre, ese debate sobre
4: lo de la definición de astronomía aficionado, astronomía amateur mm. o, o, o otra astronomía es que no me no me meto. Yo astronomía define astronomía aficionado para mí es equivalente a astronomía amateur, pero mucha gente no tiene no no comparte esa opinión conmigo. Porque claro, lo como dice, astronomía aficionada hay mucho, desde los que tienen su pequeño telescopio o incluso solo unos prismáticos y disfrutan del cielo, a los que consiguen imágenes espectaculares o son capaces de sacar fotometría de estrellas variables, de, de características de estrellas dobles, observas cometas o incluso estudiar supernova.
2: Claro. Bueno, pues nada, entonces, eh, un par de noticias, como decía, que hemos tenido esta semana. Eh, y simplemente mencionarlas muy brevemente, ya la semana que viene las contaremos con más calma pero básicamente para que no se nos alarme mucho la gente, que, que estamos viendo mucha alarma sí, sí, sí. en redes sociales y, y por ahí no eh, con mucho titular sensacionalista también eh, bueno, una de ellas que nos hace mucha ilusión, hay un, un nuevo exoplaneta que ha sido descubierto un exoplaneta rocoso que está en más o menos en lo que se suele llamar zona de habitabilidad que es un término que a mí no me gusta, no sé ustedes
3: eh, en habíamos, una estrella en habíamos dicho zona de aguabilidad, ¿no? ¿Aguabilidad? zona de
2: aguabilidad
1: Eso, Eso me digo. gusta ese es mucho mejor yo creo que hay que establecerlo hay que empezar a usarlo a saco y ya está
2: y tampoco y tampoco lo tengo muy claro lo de la aguabilidad porque depende de la atmósfera <risa> sí. depende por ejemplo si no hay atmósfera no hay agua te ponga como te ponga o sea que Cosas así.
1: Pues vamos a llamarlo zona en la que nos parece que bien que haya un planeta.
0: Zona que se está calentito.
1: <risa> Pero no mucho.
4: Pero no bueno, mucho.
0: Está templadito, se está a gusto.
2: Bueno,
3: pues la mira, buena,
2: este planeta está a una temperatura media. No, está no. Su temperatura de equilibrio radiativo es de 60 grados centígrados. Vale. Eso, o sea, eso, eso, eso es más que la laguna en un día calimoso de agosto. Vale. <risa> Para que sea o una... sea, que para
1: este, para este planeta casi que queremos que esté lleno de volcanes y que tenga muchos aerosoles en la atmósfera para que bloqueen parte de la radiación incidente, porque si no...
2: Casi que sí. Es decir, para que se hagan una idea... ¿Sabes cuánto es la temperatura media de la Tierra? Me molesté en mirar el dato hace un ratillo.
1: Eh, me parece que es 3 grados, si no recuerdo mal.
2: Menos, no llega a un grado.
3: llega un grado ah a
2: La temperatura media de la Tierra actualmente es casi 0 grados, no llega a un grado. Lo bueno, pasa nosotros vivimos en una zona particular, la mayor, la mayor parte de la humanidad vive en una zona donde se está más calentito, la zona templada. Pero,
3: hay, que, así, hay que
1: recordar, por otro lado, que de... la Tierra está en una glaciación y que, por lo tanto, esta temperatura es inusualmente baja para la historia de la Tierra. ¿eh? No, no, ha habido muchos, no ha habido muchos episodios en los que la Tierra ha tenido casquetes polares y, de hecho, no sé si este parece que este es el primero que tenemos atestiguado que hay dos casquetes polares. Porque ¿Ah, sí? casquete polar en la Antártida, en el sur sí, pero en el norte es, eh, es difícil porque no solía haber tierras.
2: Vale, vale. Pues sí, pero vamos, pero que estamos hablando de unos poquitos grados arriba o abajo, quiero decir, de temperatura media, ¿eh? media. Y, y sin media en el tiempo también. No sé si vas a preguntar eso, José Alberto. No, de, eh,
3: en, es que tenía en el la tiempo tiempo y en en el intermedia. espacio No, pero el, 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 vale, o sea,
2: sobre todo la superficie, agua sí. y... Sobre todo la superficie del planeta, así con agua, casquetes ah, polares pues, y, y ya, todo
3: eso. No sé, me parece baja. A
2: mí también. La verdad que me sorprendió mucho cuando vi el dato. Bueno, búscalo si quieres. Igual yo he metido la pata, pero... o sea, Si si lo encuentro, Pues lo busqué hace un rato en Google. O sea, que igual di con una mala fuente.
3: Eh, bueno, aquí me, vale. eh, me... salen temperaturas medias globales del de 14 grados. Pero... Ah, ¿sí? Uh -huh.
2: ah, pues entonces... De, bueno, pues retiro lo dicho. Debe haber leído algo mal. Bueno, ahora ahora corto esto. No pasa nada. Eh, lo podemos achacar a los antibióticos. <risa> <risa> Bueno, eh, y la otra cosa es lo de el Fast Radio Burst, un FRB que se repite y que sale por ahí todos los titulares, como siempre que hay un nuevo FRB, siempre son titulares, detectan una misteriosa señal de radio del espacio. Entonces, bueno, ya lo... que puede
3: ser? O eh, un objeto pulsante estelar o eh, extraterrestre. O
2: extraterrestre <risa> o cualquier cosa. A lo mejor esto no es estelar, estos son extragalácticos, ¿no? Eh, estos vienen de otras galaxias. Pero bueno, solo para decirles, realmente esto no es nuevo, o sea, los FRBs los conocemos desde 2007, que se detectó el primero, conocemos ya 60 o 70 de estos, hay un catálogo de unos 60 70 pulsos de estos que se han detectado, son pulsos de radio que duran menos de un milisegundo, y que no se sabe, por eso lo de misterioso en los titulares, no se sabe realmente lo que son, y la noticia está, bueno, hasta ahora solo uno de ellos se había detectado que se repetía, que era uno que se observó en 2012, uh -huh. Y se ha visto que se repite y se pudo identificar su fuente en una galaxia enana que estaba a 3.000 millones de años luz o algo así. Y ahora se ha detectado el segundo que se repite. Entonces, bueno, la noticia, se publicó en Nature eh, estos días el artículo, no es noticia de que, ni de que sea el primer FRB de estos, ni que sea el primero que se repite. No se repite a intervalos regulares también, como he visto por ahí. Estos son un poco caóticos. O sea, cuando les da la gana, eh, sueltan el pulso y, y no sabemos. Pero ya es el segundo, ya hay dos que se repiten, ¿no? Lo interesante de esto es que son primeros resultados, resultados de, de la fase de pruebas de un nuevo instrumento que se llama CHIME, que hablamos de él en el episodio eh, 176. Es un, una especie de radiotelescopio un poco raro en Canadá, y CHIME es un acrónimo que significa Canadian Hydrogen One no sé, Mapping Experiment o algo así. Es un acrónimo. Y hace un juego de palabras porque, bueno, lo explicamos. En ese episodio 176 estamos hablando de eso, de que este instrumento va a ser muy bueno para detectar FRBs, para detectar estos pulsos de radio. Y va a ampliar mucho la estadística que tenemos de estos pulsos. Vienen de todas partes del cielo, por lo que sabemos, o sea, no hay ningún sitio privilegiado, sino de cualquier sitio. Y vienen de fuera de la galaxia, o sea, de distancias de miles de millones de años luz. Eh, y, y ya está, no sabemos mucho más. Y este instrumento, uno de sus objetivos científicos es intentar estudiar eh, estos pulsos y averiguar qué es lo que son. Probablemente sean cosas relacionadas con, yo qué sé, colapso de una estrella de neutrones que no sé qué, yo que sé, algún algún evento muy muy violento que tiene lugar en, en las galaxias. Pero, pero vamos, estos son resultados todavía de la fase, insisto, de la fase de prueba eh, que se hizo en verano pasado, o sea, no es que se haya detectado ahora. Esto se detectó en verano pasado, pero lo han publicado ahora. Um, y también detectaron, que es lo que hablamos en ese episodio de 176 detectaron el pulso este del de fast radio burst el, ra el pulso rápido de radio con la frecuencia más baja que se había visto hasta ahora y por eso la noticia bueno, pues nada, eso ya lo comentaremos otro día con más calma, pero que no hay que alarmarse y que no vienen esta los marcianos
4: noticia, ni nada. Esta noticia sale también a raíz de la reunión científica de la Sociedad Astronómica Estadounidense que está sucediendo esta semana en Seattle, si no recuerda mal. Uh -huh. es, es por lo que se le ha empezado también cierta sí. publicidad.
2: Sí, sí. Eh, ha salido en Nature el día eh, cuando salió, eh, pues ayer. Ayer salió y creo que coincidió con que se anunció en la, en la AAS eh, en, también, Sí, también efectivamente
4: ayer. ayer, 9 de enero
2: O sea, el típico anuncio en el que se hace simultáneamente en el congreso, además un mega congreso de estos, de toda la astronomía estadounidense y, y el, el artículo en Nature Bueno, pues eso es todo lo que teníamos de, de estas cuestiones ¿Vale? ¿Alguna matización más? No Pues seguimos para adelante Comienza aquí la tercera edición de los tradicionales premios Señal y Ruido para celebrar lo mejor y lo peor que nos ha dejado el mundo de la ciencia en el año 2018. Vamos a comenzar eh, enumerando las candidaturas que tenemos para cada premio y luego pues entraremos a debatir por qué nos gustan o no nos gustan cada una de estas candidaturas porque creemos que cuáles son las que merecen el premio y luego finalmente, pues, después de una breve deliberación eh, tendremos el veredicto del jurado de Coffee Break sobre los premios Señal y Ruido eh, para los oyentes de la radio, pues, bueno, en un momento dado interrumpiremos la, el debate, no, no lo pondremos completo y les dejaremos con el veredicto final y las candidaturas son las siguientes Para el premio Señal, la primera candidatura eh, es para eh, DeepMind Technologies, eh, la empresa propiedad de Alphabet, que es también la empresa matriz de Google, y es por el desarrollo de tecnologías de inteligencia artificial como AlphaFold y, y AlphaZero. Eh, esto fue algo que discutimos en el episodio 194. La segunda candidatura es de Dirk Hoffman de, del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva y sus colaboradores por eh, su descubrimiento de pinturas rupestres de neandertales en la península ibérica. La tercera candidatura es la de Frank Postberg y eh, K. Waya de la Universidad de Heidelberg en Alemania y sus colaboradores por el descubrimiento de sustancias orgánicas complejas en el océano de Encélado, bajo el hielo que recubre eh, esa luna de Saturno. Y por último, la cuarta candidatura es la de Roberto Orocei del Instituto Nacional de Astrofísica de Italia, por el descubrimiento de un gran depósito de agua líquida bajo el polo sur de Marte utilizando el radar de la sonda Mars Express de la Agencia Espacial Europea. Para el premio Ruido tenemos otras cuatro candidaturas finalistas. En primer lugar, tenemos la candidatura de Constantín Ciutas del CERN y la Universidad de Patras y Edward Balakovich de la Universidad de Albany en eh, Nueva York por eh, su, eh, su artículo proponiendo una relación entre la materia oscura y el cáncer de melanoma. La segunda candidatura es la de Iker Casillas por poner públicamente en duda el aterrizaje del ser humano en la Luna eh, y apoyar las teorías conspiranoicas eh, sobre este tipo de, de cuestiones. La tercera candidatura es para la revista New Scientist eh, por dar pábulo a las dudas expuestas eh, por eh, Andrew Jackson y su grupo del Instituto Niels Bohr de Copenhague sobre la detección de ondas gravitacionales por parte del Observatorio LIGO y finalmente la cuarta candidatura para el premio ruido es la de Jamie Farns de la Universidad de Oxford y la Universidad de Radboud en Holanda por eh, su cosmología con masas negativas Bien, pues eh, hechas las correspondientes presentaciones, vamos a pasar a, a introducir y a debatir eh, por qué estas candidaturas son las más interesantes de este año y cuáles son los méritos de, de cada una de ellas. Por ejemplo, ¿por qué no empezamos con eh, el premio señal y con eh, la candidatura de DeepMind? Sara, tú eres muy muy defensora de, de esta candidatura, ¿verdad? ¿Nos la quieres contar un poco?
0: Sí, la verdad es que DeepMind ya nos sorprendió con, con AlphaZero hace, hace un poqu hace poquito, hace un año, y este año nos ha dejado un poco locos porque AlphaZero jugaba al Go, y bueno, la inteligencia artificial siempre la hemos usado pues para, para juegos, ¿no? Sobre todo para probarla, porque se supone que los juegos es un entorno controlado donde puedes probarlas muy bien. Y este año nos han sorprendido porque le han hecho una aplicación práctica y es prever y simular eh, cómo se pliegan las proteínas y eso es súper útil, ¿no?
1: Y solo, solo tengo que decir que para los jugadores de Go que un programa juegue al Go mejor que los humanos es muy práctico también. <risa> también. <risa> <risa> Perdona. Yo no, diría... pero
0: históricamente eso que siempre se ha hecho. Eh, empezamos las primeras inteligencias artificiales jugaban al ajedrez.
2: Sí, yo creo que esto lo del, lo del Go fue una revolución porque hasta ahora el ajedrez, por ejemplo... El las máquinas ganaban a los humanos pero usando, eh, digamos, programación secuencial, usando reglas y, y usando métodos. Es decir, eh, estaban programadas para hacer simplemente, para calcular más rápido que los humanos y así es como podían derrotar, ¿no? Tenían la capacidad de calcular jugadas por adelantado y esto, no, no digo que sea fácil, evidentemente hay mucho eh, mucho trabajo ahí detrás, por eso se tardó tanto en conseguir, pero la diferencia es que estas nuevas eh, eh, tecnologías, hasta nuevas inteligencias artificiales que nos ganan a cosas como Go ya no son basadas en enseñarles cómo tienen que hacerlo, ya no están programadas, sino que han aprendido se les enseñan partidas y aprenden cómo jugar, eh, tienen incluso su propia las creatividad y, y demás ¿no? Entonces, digamos
0: que la tecnología es completamente diferente, hasta antes teníamos eh, algoritmos como recorrido de árboles podas para en las jugadas de ajedrez, como tú desarrollas un árbol tan grande, tenías que podar, y así descartabas, ibas descartando jugadas y te, te salía algo que el algoritmo podía recorrer, ¿no? Que podía hacerlo de un modo rápido y eficiente. Eh, Pero
5: era este, un algoritmo, eso estos nuevos visto, sistemas
0: ¿no? emplean redes neuronales y una red neuronal eh, no es más que pequeñas unidades eh, simples que realizan cálculos matemáticos. Que las interconectas, entonces tú le metes una señal de entrada que tú filtras antes, previamente, le metes esa señal de entrada, la red neuronal, eh, con esa señal, eh, cada neurona la procesa, eh, procesa la señal, y eh, debido a unos pesos que tienen las neuronas, unas tendrán más importancia que otras y transmitirán la información más que otras. Y entonces van pasando por capas, y al llegar a, a la última capa, concentran todas las señales en una, en una neurona final, que es la que nos da la solución eso a grosso modo pues eh, mediante enseñanza pues según la estamos entrenando el entrenamiento lo que hace es que va dando unos pesos a unas neuronas y sí, otras no, va regulando esos pesos para que el resultado obtenido sea bueno y es lo único que hacen entonces bueno, lo único es muy complejo, ¿no? Tan complejo que para nosotros, en cierto modo, es casi una caja negra, por así decirlo. Lo sí, bueno de estos enseñas, sistemas es que
2: son. Claro, tú le enseñas cómo, eh, o sea, le enseñas casos y eso hace que la red aprenda a resolver ese problema, pero tú, tú no enseñas, sabes exactamente. Tú le pones
0: a prueba y, y tú le vas poniendo un caso y según la solución que ya te da, tú le dices, eh, esta es correcta, bien. O esta es errónea, mal. Y cuando o la pones a jugar y, se, y si pierde, pues se corrige. Si gana, dice, bueno, estoy bien.
1: Yo, Entonces, yo, no, yo no conozco muy bien las inteligencias artificiales que juegan a ajedrez, con lo que no estoy muy seguro de eh, en dónde están exactamente las diferencias, pero eh, yo había leído que una de las diferencias del Go con el ajedrez es que, que por cierto, es pronuncia Go, ¿eh? que es una palabra japonesa y, la, y las os japonesas son como las nuestras. qué genial. <risa> eh, eh, el, yo lo que, había, lo que había leído es que la diferencia entre el Go y el ajedrez es que en Go tú colocas piezas sobre un tablero inicialmente vacío, mientras que en ajedrez tú mueves cosas que ya están colocadas sobre el tablero, eh, y entonces eso hace que la complejidad del Go sea exponencial, ¿no? porque eso tú. Es. Tú tienes 300, tienes un tablero de 19 por 19, además el tablero de Go es más grande, eh, y tienes 361 sitios donde colocar la primera la primera piedra, pero es que la segunda, pues tienes 360, y luego entonces vas multiplicando y obtienes un número gigantesco. Eh, yo no sé hasta qué punto esto es, o sea, tampoco estoy seguro de que los algoritmos pusieran piedras en lugares aleatorios, no seguramente hacían algo más inteligente que eso, pero, pero que esa multiplicidad de jugadas hacía muy difícil que las que inteligencias artificiales jugaran bien algo, porque como que se volvían locas al cabo de, de cinco jugadas o algo por el estilo porque no eran capaces de calcular.
0: Eso es, ahí tienes razón. En. El Go no se bueno el Go no se, podría, no se podría hacer con inteligencias artificiales tradicionales como es el ajedrez pero ojo para el ajedrez incluso las redes neuronales le ayudan un montón o sea se, se están empezando a usar y, y mejora la cosa bastante
2: sí, que, yo, sí déjame aclararlo, sí porque dije que para el ajedrez se usan programación eh, algorítmica me refiero al eh, las iniciales, ah, tradicionalmente, sí, cuando, sí, claro, claro. tradicionalmente. si ahora puedes aplicar estas redes neuronales a lo que quieras, ¿no? Pero, eh, eh, o sea, esta AlphaGo tiene la eh, tiene la cosa revolucionaria de que realmente no es una no es una red neuronal diseñada para un determinado propósito, sino que es como muy general. Eh, o sea, solo ve píxeles, ¿no? Y tú la puedes entrenar a jugar al al Mario Bros o al Pac-Man o al Go, en este caso, o a cualquier Eso otro juego. ¿no? Y de hecho se ha, se ha usado también para otros juegos y lo aprende. Eh... Sí,
0: y luego otra cosa muy positiva que tienen y muy revolucionaria es que no solo es una red neuronal, es una red neuronal que tú combinas con con eh, métodos de Monte Carlo, entonces metes aleatoriedad. Entonces se, va, se puede comportar de forma aleatoria, sin, sin razón de ser, y eso le, le hace que pruebe jugadas que a priori una red neuronal no, no probaría y eso es muy, muy revolucionario Meterle algo, un componente aleatorio es muy eh, a una red neuronal es, es algo que no se había usado
1: es que algo, algo que eh, AlphaGo hace que otros programas anteriores no eran capaces de hacer eh, es una cosa que es muy consubstancial algo y muy consubstancial a las redes neuronales que es mirar el tablero y ver si vas bien o vas mal <risa> quiero decir, eso, eso es algo que los humanos hacemos de una manera muy natural y que en Go es muy importante, porque el Go es un juego de territorialidad, no, no sé si nota que yo juego a mí me gusta mucho el Go, soy malo, pero juego eh, entonces eh, el Go es un juego de rodear territorios y reclamarlos como tuyos entonces claro, tú eh, un humano, de una vista al tablero, como somos buenos reconociendo eh, patrones, decimos, vale, vale, negras va bien, o blancas va bien, o no sé cuántos, o la partida está igualada, mientras que una un programa an no red neuronal, un programa algorítmico tiene muchos problemas para hacer eso porque ahí hay un montón de variables que hay que evaluar como conjunto, mientras que tú a una red neuronal la entrenas para reconocer cuándo va bien, cuándo va mal entonces le enseñas un tablero y la red neuronal ya sabe más o menos por dónde van los tiros sí. y eso hace que sea muy útil para jugar algo
0: eso es, pensar que el sistema tradicional para saber cómo va tiene que expander el árbol tienes que expander todas las eh, posibles jugadas que puedes hacer entonces, expandir y generar todas esas jugadas requiere un tiempo y un, tiene un coste, entonces era un coste muy grande, y por eso se, se hacían los, eh, los sistemas de poda, ¿no? De bueno, estas me descartas y así veo un poco las que quiero ver. O bueno, las que me van, creo que van a ser útiles.
2: Y Eso aparte, sus aparte de la gracia esta de, de jugar y tal, eh, lo que pasa es que estamos viendo que ya DeepMind empieza a tener aplicaciones prácticas, ¿no? y aquí sí. hablamos de esta de AlphaFold, que es una aplicación para la medicina, eh, para eh, predecir la estructura tridimensional de, eh, de proteínas, de, o sea que, que puede ser eh, revolucionario para, para contribuir al avance de la, de la ciencia médica. Eh, también... más bien,
1: más bien eh, yo diría a la biología molecular vale, es sí. decir, la, las aplicaciones médicas están como un par de pasos todavía sí, por delante sí. ahora mismo lo que intenta es entender la forma de las proteínas luego ya veremos eso para, para Correcto. qué usar
2: sí, sí. pero bueno, es lo que uno sí, pero, piensa pero sí. ha
0: sido un gran salto, ¿eh? saltar de un entorno más o menos controlado a esto es importante
1: no, no, es, es brutal yo, ¿no? <ríe> desde luego
2: y esto también se está empezando a aplicar en los asistentes de los móviles eh, de Android. Eh, yo no lo sabía, pero ya empieza también a apoyarse en DeepMind para algunas operaciones. Estas sugerencias que te da de por qué no vas al cine, que hay una película que te gusta y cosas así, eh, parte de esto está basado en DeepMind. Sí. Eh, y bueno, otra serie de, de aplicaciones prácticas. O sea que empieza, empieza a estar en, en la vida práctica. O sea, ya no, no solo una cuestión de, de jugar. no o sea Los juegos está bien porque ayuda... A desarrollar estas tecnologías, ¿no? Pero que, que es una cosa Pero que poco a poco le eh, ¿Cómo
0: ha cambiado la cosa, no? Porque en 2008, 2008-2009, eh, Google, para el coche autónomo que, que hizo en esa época, no se atrevía a usar redes neuronales. O sea, lleva programación clásica. Bueno, llevaba. Eh, aquella versión llevaba programación clásica y luego la empresa de, la empresa Alfa que es que ahora lleva el tema de inteligencia artificial, también es la que tiene el coche autónomo de Google. Entonces, poquito a poco irán añadiéndole esas funcionalidades, ¿no? Fíjate, han pasado de ser muy escépticos con este tema a empezar a usarlo en otros aspectos. Y son la Pero misma empresa. ¿eh?
1: La, la propia comunidad ha pasado por eso, ¿no? Porque las redes neuronales no son modernas. Son... No, no, son
0: antiquísimas, uh -huh. son de tres. Claro.
1: Exacto, y lo que pasa es que hubo unas cuantas décadas de auténtico escepticismo porque eh, yo no, no recuerdo la historia exactamente, pero creo que cuando se intentaron implementar por primera vez los ordenadores todavía no eran suficientemente buenos, no se podían entrenar bien y entonces la gente decía esto de las redes neuronales, eh, esto no vale para nada. Y, y como que cayeron un poquito, no en el olvido, pero sí como eh, hubo cierto escepticismo generalizado.
0: Sí, digamos que en el, en el 53 cuando ocurrió esto... Hubo un boom. Esto va a ser la panacea, esto va a ser genial, y mucha gente se metió a saco a por ello. ¿Qué pasa? Que cuando cayeron en la realidad en que no tenían capacidad de cómputo ellos para generar esto, pues eh, hubo un olvido, hubo un invierno de inteligencia artificial.
2: Es que ha habido, Eso, creo, creo que llaman tres inviernos. Y también inviernos, hay algún ¿no? tema
0: de... de que vieron que, pues, problemas de sobre, ¿cómo lo llamamos? Eh, sobre entrenamiento, sobre aprendizaje, hubo problemas, eh, hubo redes neuronales en su día, perceptrones que metieron la pata bastante en laboratorio y dijeron, ostras, esto puede irse de las manos, mejor. Y ahora sí que hay mucho más filtrado de la señal, y eh, redes eh, convolucionales filtran tienen capas que son el propio filtro y luego ya eh, procesan el resto de capas, o sea, ya se va perfeccionando mucho, o sea, se está, pero todo gracias a la capacidad de cómputo que tenemos hoy en día.
2: Pues sobre todo esto de la historia, yo creo que hubo tres inviernos, ¿no? Me suena de, de la inteligencia artificial, o sea, momentos en sí. los que como que se paró el optimismo, ¿no? Por diferentes razones porque no solo es el sí. tamaño de la red sino también lo, los datos, que tienes que tener muchísimos datos para hacer un entrenamiento para un problema complejo y ahora con internet y todo eso los, los datos abundan sobre claro, todo ahora, fotos ahora de gatos pero...
0: ahora es cuando podemos pero antes no se podía y de hecho en el invierno más gordo bueno, tres inviernos, ha habido uno muy gordo y luego se han hecho pequeñas aproximaciones a la inteligencia artificial pero nunca se la ha tomado en serio a raíz del primero que hubo con las redes neuronales esto cayó en desuso completamente y era algo marginal.
1: Yo, yo tengo una, una pregunta para ti que se me acaba de ocurrir ahora. Eh, eh, ¿Una red neuronal ya entrenada eh, necesita mucho poder de cómputo? O quiero decir, yo, yo puedo coger una red neuronal ya entrenada y la pongo en un aparato relativamente modesto y aquello funciona más o menos bien.
0: Eh, depende de las capas de la red. Vale. Todo depende del tamaño del, del bicho.
1: Vale, o sea que quiero decir que eh, si entrenamos Porque... una red para hacer algo que, que un móvil necesita hacer, yo puedo poner esa, ese programita dentro del móvil sí. y aunque el móvil sea modesto, la va a poder mover en principio.
0: ¿Tú piensas que la cámara lleva hoy en día lleva redes neuronales Bueno, depende del sistema de cámara, eh lo que más se usa son es lógica difusa. Pero ya sistemas un poquito más chulos, ya muchos ya llevan... No bueno. sé si os habéis dado cuenta de que ha eh, eh, habido una empresa que se jactaba de que sus móviles tenían inteligencia artificial. No es que tuvieran gran, una gran red neuronal, pero sí que tenían una pequeña redecita en la cámara para hacer uh -huh. fotos un poco mejores.
2: Pero normalmente sí, o sea, normalmente el trabajo pesado es el entrenamiento, sí. luego ya una vez que la tiene, eso es hacer cuatro uh -huh. cuentitas, eh, sumar y restar y multiplicar. Eh, eh, lo que hace es cada,
0: y... cada pequeña unidad, todo depende, ya te digo, del número de capas que tú metas. Si metes una red muy compleja con muchas capas, eso te va... Porque lo único que hace no almacena datos, lo único que hace es cálculo. Uh -huh. Divide sistemas, se divide en pequeñas unidades de cálculo, pero claro, tú haces cálculo en paralelo.
1: Y bueno, por, por comentar alguna cosita más sobre estas aplicaciones en biología molecular, eh, simplemente eh, recordar a los oyentes que no escucharon aquel programa que el, la, el problema concreto al que se han aplicado estas inteligencias artificiales es a la predicción de la forma de las proteínas a partir de su secuencia. ¿vale? Que es, un, que es un, digamos, un problema eh, fundacional de la biología, bueno, de la biología molecular, digamos. Es un, es un problema muy importante porque nosotros solemos saber la secuencia de las proteínas. De hecho, la secuencia, bueno, las proteínas están hechas de unas cosas que se llaman aminoácidos, que hay 20, y se enganchan los unos con los otros formando una cadenita. Eh, y esa secuencia de aminoácidos es lo que está codificado en el ADN. Entonces, en la medida en que tú tienes el ADN que genera una proteína, la, la secuencia la sabes. El problema es, Cómo paso de la secuencia a la forma que va a tener, porque cuando esas, esos aminoácidos se ensamblan unos con otros, en cuanto salen del ribosoma se van plegando, se van pegando unos a otros y van formando, pues al final a lo mejor una especie de burruñito, ¿no? y que, que es la proteína final. Entonces la función de la proteína va a depender de esa forma que va a tener al final y saber a partir de la secuencia qué forma va a tener, es muy importante a la hora de comprender para qué sirven los genes. Hoy en día nosotros tenemos una batería inmensa de genes de muchos seres vivos, sabemos que prácticamente todos codifican para proteínas, pero no sabemos qué hacen esas proteínas porque ni siquiera sabemos qué forma tienen. Entonces, este programa AlphaFold no es que resuelva esto, pero digamos que está muy por encima de sus competidores y lo ha demostrado en un, en un concurso público que se abrió en el que, en fin, estuvo muchísimo mejor que, que el segundo clasificado.
0: Eso bueno, es. Pues les recordamos Para que, que los oyentes un poco se hagan una idea del tema que ha explicado Alberto con los la cadenita de aminoácidos, imaginaos que esa cadenita fuese un alambre. Un, imaginad un alambre grueso, ¿vale? Y coged ese alambre entre las dos manos y empezar a plegarlo o a hacer un burruño y tal y, coge, y a que coja una forma con pliegues y se queda así, ¿no? Una imagen de un alambre doblado así es una proteína y dependiendo de esa forma se va a comportar de una forma o va a hacer unas, unas acciones u otras.
2: Mm. Digo que esto lo, lo comentamos en el episodio 194, así que si alguien tiene interés en, en volver a repasar los detalles de todo esto, pues que, que ahí lo, lo, lo hablamos en bastante detalle. Y también tenemos el especial sobre inteligencia artificial. Eh, si les parece, pasamos a la siguiente candidatura, porque todavía nos quedan unas cuantas. Eh, por ejemplo, esta de las pinturas rupestres que se han asociado a poblaciones de Neandertal, eh, que, como digo, pues unos investigadores del Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology uh, hicieron este descubrimiento que fue muy sorprendente, ¿no? Eh, Sara, por ejemplo, que, que ha seguido esto, o, bueno, o Alberto, no sé.
1: No, 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 como queráis, me, me da lo mismo.
2: Bueno, pues venga, Alberto, venga, Alberto empieza tú. ¿tú
1: vale, no, yo solo quería empezar diciendo que, que, bueno, que yo creo que esta es una noticia muy relevante, porque estamos muy acostumbrados a ver pinturas rupestres y asociarlas a humanos antiguos, y existe toda esta... Eh, digamos todo este relato que cada día está más desacreditado y ya mucha gente no le da ningún crédito eh, de que los homo sapiens somos verdaderamente civilizados mientras que otros somos pues no eran prácticamente seres de las cavernas y tal y hubo como un salto cualitativo y cuando llegó el homo sapiens se abrió el cielo y salió el sol no bueno pues... Eh, <risa> este tipo de descubrimientos nos demuestran que no, que realmente ha sido una progresión más o menos continua en la que el homo neandertalensis no estaba tan lejos de nosotros y hacía cosas similares a las que nosotros hacíamos más o menos por la misma época. Eh, y de hecho, eh, aunque el artículo habla de pinturas rupestres neandertales, ni siquiera es la primera demostración de que los neandertales tenían eh, conocimiento simbólico porque sí que existen conchas grabadas, conchas pintadas, incluso hay un par de flautas que son candidatos, aunque son polémicas, eh, que se sabe que, que son de origen neandertal. Entonces, ¿cómo se sabe que son de origen neandertal estas cosas? Pues muy fácil. Simplemente, si están, en, si se han encontrado en Europa y se datan antes de hace 40.000 años, ya no hemos podido ser nosotros, porque el Homo Sapiens llegó hace 40 y poquitos mil, hace 42, 40.000 años a Europa. Así que ya está.
0: Y estas pinturas encontradas son de hace 65.000 años.
1: Tienen una edad mínima de 65.000 años. Mínima. Ah, es que bueno, es bueno. Mínima, sí, sí, sí. Porque por el método, el, el método de datación es, es muy, muy gracioso porque es muy intuitivo y solo permite saber la edad mínima. Eh, a ver, datar una pintura rupestre es un poco complicado porque eh, tú lo que realmente querrías datar es el pigmento que aparece en la pintura y es muy difícil sacar suficiente pigmento como para poder hacer análisis químicos o, o, o radiométricos sobre ellos sin destruir la pintura por completo, ¿vale? Entonces eso no se puede hacer. ¿Qué es lo que se hace? O bien se data el material sobre el que se ha pintado la pared o bien se data alguna otra cosa. Cuando tú datas la pared, tú lo que tienes es una edad máxima, ¿vale? Porque se ha pintado en algún momento después. A lo mejor se pintó ayer por la mañana o a lo mejor se pintó al día siguiente de que esa pared apareciera. Pues este método que se ha utilizado en este artículo es lo contrario, porque lo que datas es depósitos que se han depositado sobre la pintura, es decir, ahí alguien hace la pintura, luego con el paso del tiempo va cayendo agua por esa pared y deposita eh, carbonato de calcio, básicamente calcita o algo por el estilo, encima son como manchas que estropean la pintura, pues tú lo que datas es la mancha no destruyes la pintura con esto coges un poquito de ese material de ahí y obviamente eso ha sido después de la pintura, con lo que tienes una edad mínima, pero no sabes cuándo, a lo mejor se hizo hace 500 mil millones de años, no, obviamente no porque la Tierra no estaba aquí
5: Pero en el no. universo exacto, no. <risa> exacto. ni George o sea, Hurtado había nacido todavía <risa> que, que
2: con,
1: con este método lo que tienes es una edad solo mínima, pero es suficiente porque en el momento, oh gato, tenemos tenemos ganador. Tenemos gato. Ah
2: mira ahí está ahí está el gato de Sara Acaba va hacer su aparición. Muy bien Ángel cómo estás te veo con mucha cara de sueño que... estás aguantando aquí todavía.
4: Estoy no estoy pendiente de las observaciones pero claro aquí son las cuatro y cuarto de la mañana nos faltan solamente una media horilla para terminar y nada y además es que tampoco puedo proporcionar nada coherente sobre a esta discusión entre otras razones porque para muchos de estos de estas candidaturas yo estaba fuera de juego entonces tampoco las conozco
2: suficientemente bien sí sí no pero bueno nada, solo
1: solo, solo... Sí. perdona perdona a ti
2: no, no, que solo quería asegurarme de que, de que Ángel estaba todavía con nosotros y que estaba aguantando bien, porque claro, para él son las cuatro no, de la mañana, lo, es que es que Claro, es duro, ¿eh?
4: pero lo, lo que me veis es que de vez en cuando me estiro un poco, un poco, estoy comprobando aquí continuamente que no haya nada raro en el telescopio y que está tomándose la imagen de forma correcta y cómo va la nube y cosas de esas, no es lo que me estáis viendo.
2: Porque, es tu, ¿es tu primera vez de vuelta en el telescopio después de que te reincorporaste? Sí. Sí, ¿no? Por sí, eso. hoy, claro.
4: hoy es mi primera noche de soporte en el telescopio después de haber estado... Eh, desaparecido una temporada sí, sí. Digámoslo, digámoslo así sí, sí, sí.
2: vale bien. perdona sigue Alberto perdona la interrupción
1: nada no solo, solo para terminar decir qué es lo que lo que se ha datado y qué edad tiene sean eh, las tres pinturas que se han podido datar son pinturas de tres cuevas españolas una es la cueva de La Pasiega, que está en Cantabria. Otra es la cueva de Maltravieso, que está en Extremadura. Y está la cueva de Doña Trinidad, que está en Andalucía. ¿vale? Entonces, en cada una de ellas hay una cosa diferente. En La Pasiega hay una especie de dibujo geométrico con cuadraditos, ángulos rectos y tal. Y en un punto está cubierto de este, de este material que ha caído posteriormente, que es lo que se ha datado. En Maltravieso lo que tenemos es un negativo de una mano. Es decir, alguien ha puesto la mano en, el, en la pared y luego ha tirado pigmento y ha quedado pintado todo menos la mano. Entonces, ahí sí que tienes un montón de manchurrones y basta con que caiga un poquito de material encima de algún trozo de esa pared y tú ya lo puedes atar. Y finalmente en Nardales, en, en Andalucía, lo que tenemos es una estalactita pintada es una estalactita que, que se ha pintado encima de ella y, obviamente, como es una estalactita, pues ha seguido cayendo agua sobre ella y se ha depositado un montón de material encima de la pintura. Así que puedes también coger ese material y datarlo. Y en, en cada una de ellas tenemos, tenemos una edad diferente. De hecho, bueno, en cada una de ellas se toman varias muestras, se hace la media, no es tan fácil como todo esto, pero, básicamente, eh, lo que se encuentra es que, como mínimo, estas cuevas son de hace 65.000 años. Lo cual quiere decir que son 25.000 años anteriores a que llegasen los seres humanos a la península, los seres humanos, eh, Homo sapiens, a la península ibérica, y por lo tanto, solo pueden haber hecho los neandertales, que eran los oriundos de este lugar en aquella época.
2: Los que vivían ahí, sí. Bueno, muy bien. Eh, siguiente candidatura. Eh, para esta, nos vamos al espacio, nos vamos a Saturno eh, y vamos a hablar del descubrimiento de. Eh, sustancias orgánicas complejas de moléculas orgánicas incluso de apuntes de química orgánica eh, en géiseres que emanan de, de, de bueno microfisuras en este caso en el, en el polo sur de de Encelado um, esto... esto me hace
1: mucha gracia quieres decir que no no solo se demuestra que hay sustancias orgánicas sino que hay gente que las estudia porque han encontrado los apuntes <risa>
2: Sí, sí. Qué importantes son los apuntes para estudiar. Pues nada, que esto lo comentamos en el episodio 170 y bueno, me parece un descubrimiento chulísimo, ¿no? Porque además mm. a mí me fascinan mucho las lunas de Júpiter y de Saturno como posibles eh, cunas de, de, de vida, una vida muy diferente, obviamente, ¿no? Antes hablamos de la zona de habitabilidad de los planetas, pero eso no incluye las lunas de planetas gigantes. Eh, uh -huh. donde ahí hay fuente de energía, que en este caso no es la estrella, sino es la fuerzas de marea que provoca el planeta gigante sobre esa luna y que da lugar a cosas como eh, fuentes hidrotermales, en las cuales, eh, bueno, eh, Alberto, es que aquí hay todos los ingredientes para la vida, está está todo, o sea, solo falta mercadona. Hay, eh, <risa> hay agua líquida, probablemente, está todo bien protegidito, es un ambiente muy estable, mucho más estable que el de la Tierra incluso, hay moléculas orgánicas, ahora sabemos que moléculas orgánicas sí. muy complejas. No sabemos cuánto porque hemos saturado el nivel del detector sí. en esta detección.
1: Exacto. Eso es, eso es parte, parte de lo interesante de esta investigación, que es que deja un montón de terreno abierto a descubrimientos futuros que pues no tendrán lugar hasta que no mandemos otra sonda allí, porque todo esto se ha hecho con datos de la Cassini que ya sabemos que no existe, ¿no? que hace más de un año que cayó sobre Saturno y ya, y ya no puede tomar más datos. Eh, me, ha, me ha gustado mucho un comentario que has hecho, que es que si hay vida en estos lugares tiene que ser una vida muy diferente. Fíjate cómo es diferente Ha de ser que no pueden depender de la luz del Sol porque van a estar a muchos kilómetros bajo la superficie, con lo que su fuente de energía efectivamente es otra, y esto va a hacer, vamos, si existiese vida ahí, pues haría que fuese muy muy distinta.
2: Por eso, es que en la astrobiología siempre he pensado que tenemos el chauvinismo estelar, estamos siempre pensando en estrellas y en planetas en torno a esas estrellas, y que la estrella es la fuente de energía del planeta, pero hay otras posibilidades, y yo uh -huh. creo que estas lunas nos demuestran claramente cuáles son algunas de esas otras posibilidades. O sea, puedes tener cosas como el fondo marino, que sabemos que también hay esta, esta fuente geotermales en el fondo marino donde se genera un ecosistema súper complicado y muy específicos de, de esos entornos. Y eso podría ocurrir perfectamente tanto en Europa como en Encélado. A mí me mola más Europa por la, en fin, la tradición de 2010 pero, y de 2001, que, que son eh, obras de ciencia ficción que me encantan. Pero vamos, Encélado y Europa son más o menos lo mismo, trasladando una Júpiter o Transaturno. Eh, así que sí, las pero... condiciones ahí, recordemos, es una corteza helada de probablemente kilómetros de espesor, eh, eso ahí, claro, ahí, eso es muy frío, ahí no, no puede haber nada, pero debajo, eh, puesto que el planeta está caliente en su interior, perdón, la luna está caliente en su interior, debajo de esa corteza helada de kilómetros hay un océano, planeta, bueno, planetario, sí, que, bueno, es que estos bichos son tan grandes, Encelado es tan grande que casi que es un planeta en torno a Saturno.
3: Y...
4: bueno, no tan grande, no tan grande, son solo unos 300 kilómetros, si no recuerdo mal, ¿eh? El tamaño de, de la, la... De Bretaña. 250
3: kilómetros de radio. Bueno, pues, sí. es grande. Pero bueno, <risa> que para... es
4: grande, pero no es tan grande. Vale, como, si no como como
1: Europa.
2: sí, no es planetario. Sí, de
1: hecho, en, en Europa sí que se piensa que hay un océano global y en Encelado creo que hay cierta discusión de si lo hay o no, ¿no? Porque durante no, en una Encélado época
2: es,
4: en Encelado está confirmado que hay.
1: Ah, está confirmado sí. ya, vale, vale.
4: En Europa es donde no se sabe si hay o no hay. Ah, eh,
1: Lo he dicho es, todo al revés.
4: Se, se intuye, se intuye, se, se cree que también existen los Geysers, se han medio detectado eh, de forma indirecta quizás con el Hubble hub usando el tra,
2: la imagen en un tableta. Y con, y con la Galileo. Eh, con datos y con la Galileo mirando
4: en retrospectiva sí. Sí.
2: exacto el, o sea, esas la, señales, la, si algo, la pregunta de Alberto es si es global o no el océano o si existe o no océano no no no
1: si es global si, si es, es global. global no
2: o sea océano yo creo que casi seguro que hay otra cosa es que sea global o no no es la duda supongo
1: Sí, yo lo, que, yo lo que había leído es que estaba claro que había océano bajo el polo sur, que es donde están los géiseres de Encelado, en Encelado quiero decir, pero eh, había gente que pensaba que igual eh, en un momento dado el hielo se juntaba con la roca y ya dejaba de haber océano por algún motivo de cómo era el calor interno de la luna, pero, pero no, sé si, no sé si eso está actualizado, eso, esto es información de hace más de un año.
4: Puede estar yo también confundido, pero hoy me suena de la información que he ido mirando en los últimos también años, año y pico, que sí que se había confirmado que era un... o prácticamente confirmado que era un océano global.
1: Vale, vale, pues entonces estaré, estaré yo desactualizado. Bueno, la... Eh... Nada, solo quiero comentar una cosa, que es que los geiseres, estos que hemos dicho son el, el punto importante de esto, ¿no? Porque precisamente porque hay geiseres y sale agua de ese océano interior, es por lo que la Cassini ha podido atravesar esas plumas, analizar el material que hay en esas plumas y encontrar estos compuestos orgánicos complejos, ¿no? Sin, o sea, quiero decir, en realidad esos geyseres son el descubrimiento de encelado de la Cassini, de alguna manera, y de él está viniendo todo esto.
0: Es que pensad que, aunque... En Celado estén muy frío esos géiseres, alrededor de que sueltan aguas termales a una temperatura alta, alrededor suya a lo mejor hay vida.
3: Claro, claro. Sí, eso es... Desde luego, como noticia, es o sea, tener todo el merecimiento para estar para el premio señal. <risa> eh, y eh, es que, bueno, eh, aparte de lo atractivo, es que si, si de, de confirmarse eh, bueno, es una línea de investigación tremendamente interesante, ¿no? El, sí, o sea, el, y muy explorar bonita. Ese... Muy bonita. Yo,
2: esto lo hemos discutido, eh, ya no hablado. yo soy, soy cabezón, eh, para mí es lo más cerca que, que, que hemos estado hasta ahora de encontrar vida. Eh, vale, son moléculas orgánicas complejas, pero o sea, es donde más hemos visto que tenemos todos los ingredientes, ¿no? Y sé que hay sí. gente que favorece más la opción de Marte, pero yo favorezco más estas otras eh, opciones, no estas posibilidades, sobre todo habiendo visto estas moléculas en encelado.
4: Yo comparto plenamente esa opinión y siempre la estoy dando en mi charla y pongo hablo muchas veces más de encelado que incluso de Marte, porque además es un satélite y un cuerpo que a mí me encanta. Y quiero enfatizar también lo que has dicho antes, que Cassini no, no estaba preparada para esto. Que hace falta una misión que vaya de verdad, que pueda conseguir analizar las, las moléculas grandes que existen orgánicas y quién sabe incluso que pueda ver la vida o si pueden encontrar algún tipo de señal de vida. Que como también se ha dicho muchas veces de broma, que le puede haber caído un calamar a la Cassini y que no se hubiese enterado de que le ha caído un calamar.
2: Eso, eso viene del blog de Daniel Marín, ¿eh? Vamos a dejar el, eso viene, el crédito. Eso, que estoy eso viene de Daniel Marín, eso viene de Daniel Marín. Pero es verdad, Pero porque, sí, sí, tenía dos espectrómetros de masas, la Cassini, y, y digamos que hemos saturado, o sea, el, el nivel eso, de tamaño o sea, de moléculas que podían detectar, hemos llegado a ese límite, o sea, hay que llevar algo que llegue a detectar tamaño calamar.
3: Eso. Eh, y...
1: Es que además es súper es bonito, o sea, quiero decir, la, la propia gráfica del artículo es muy intuitiva, porque los, los espectrómetros funcionan diciéndote cuántas moléculas hay con esta masa, con este tamaño, no, no es tamaño, es masa, pero, pero vamos, cuántas moléculas hay que sean así de grandes. Entonces tú lo que observas es que, bueno, hay unos cuantos picos que son ruido, esos los quitas, que se deben a materiales que hay dentro del propio instrumento, pero luego empiezas a ver picos que están espaciados cada muy poco espacio y, el, y el, lo que separa un pico de otro es básicamente lo mismo, es 12 o 13 unidades de masa atómica, un átomo de carbono, pesa de media a 12. Un mm -hmm. átomo de hidrógeno pesa una. Entonces, que haya 12 o 13 de, de espacio quiere decir que son moléculas que se diferencian en que les has añadido un átomo de carbono y a lo mejor uno de hidrógeno. O a lo mejor dos de hidrógeno, como mucho, pero, pero en general no. En general uno solo. Y eso, además, eh, la gente que sabe de química sabe cómo interpretarlo. Tú cuando eh, haces una sustancia química de, con carbonos eh, enlazados, tú puedes poner un enlace simple entre los carbonos, enlaces dobles o enlaces triples. Eh, esto significa básicamente cuántos electrones comparten los carbonos. Pero la consecuencia que tienen es que cuantos más electrones se queden los carbonos, menos sitio hay para que haya hidrógeno. Entonces, si tú lo que estás viendo es que de media se está añadiendo un átomo de carbono y uno de hidrógeno, quiere decir que esos átomos de carbono entre sí están enlazados con un doble enlace. Y eso es muy interesante, porque las sustancias que tienen dobles enlaces en la naturaleza muy a menudo forman anillos, muy a menudo forman cosas muy complicadas, como benceno y derivados del benceno, y lo que te. Esa es, eso es lo que añade el, el adjetivo de sustancias orgánicas complejas a esto. Creemos que, la, que posiblemente tienen esa química.
4: Y que la figura, como bien dice, es súper sugerente y súper, super chula, porque es que indica claramente de que a ha... A partir de la saturación, que es unas 200, si no recuerdo mal, 200 unidades de masa atómica, sí. debería continuar los picos estos que está hablando, cada 12, 13 unidades, ¿no? Por las distintas moléculas que son un poquito más grandes, añadiendo un carbón y un hidrógeno, eh, un carbón y un hidrógeno, así que pues hay que mandar otra, nova, otra nave a, a, a Encelado a estudiarla. De
1: hecho, se, se interpretan se interpreta ese, es, esos múltiples picos, no como que, bueno, a lo mejor es verdad que está todo lleno de moléculas de muchos tamaños diferentes, pero a lo mejor lo que hay es una especie como de reservorio de moléculas muy grandes que cuando entran en el espectrómetro se rompen en trocitos de muchos tamaños diferentes. Entonces, eh, tú puedes interpretar eso como que solo estás viendo en esos picos trocitos de la molécula original. Y de hecho, cuando te vas a más de 200 unidades de masa atómica, que has de usar el otro espectrómetro que no es tan bueno, lo que ves es que hay un pico gordísimo, en masas muy grandes. Pero lo que pasa es que como el otro espectrómetro no es tan bueno, no estás, ya no puedes ver tanto detalle, ya no estás tan seguro de lo que estás viendo.
0: ¿no? El otro espectrómetro se tragó el calamar entero ese.
2: <risa> exacto, <risa> exacto. Vale, vale. Bueno, muy bien. Pues está. Troceó.
0: Digamos que podríamos decir que troceó el pulpo. <risa>
4: Perdona, Ángel, ¿sí? sí tengo que estar irte? pendiente durante los próximos minutos del telescopio porque estamos terminando las observaciones y tengo que realizar la imagen y la
2: de calibración. Vale, vete, vete eh, tranquilo. Yo, ¿puedo, ahora,
4: hago algún comentario, porque creo que ahora del siguiente. Ahora, ahora hablaremos de agua
2: el martes, sí. Vale, vale, o, venga, vete eso, tranquilo. Por eso,
0: por eso.
4: Esto es una
2: ¿no? cosas del directo. Ángel está trabajando, o sea, no está aquí como nosotros que estamos aquí de, de tertulia, <risa> aquí de sobremesa. Ángel está trabajando. Ya hombre. sigo
0: que. Habría que mandar algo allí. Señores de la NASA, por favor, manden un...
2: Ah, pensaba que si sí es Australia al teléfono de... de Ángel. No, 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 no. ¿no? no. Mandar algún ah, agradecimiento. al sedado, al, al, al
3: pues, Bueno,
1: Ángel, un bocadillo de jamón, seguramente también sí, sí. La debería, sí, sí, sí.
0: Hombre, ya a esas horas unos churros. Un chocolate con chocolate churros. Un chocolate con churros. Es que es hora, ¿eh? De cuando sales y...
3: Sí, sí. sí que, tengo, y, que, ya, puedo, tengo que decir... Que
4: tengo, que tengo puesto el auricular que lo estoy escuchando, ¿eh? Que sí, <risa> <risa> si churritos chocolate, yo me los tomo ahora súper contentos. El ¿eh? partido de jamón tampoco la haré un asco, porque la verdad que jamón aquí es más difícil de encontrar. Exacto. Y vuelvo a lo mío,
2: y vuelvo a lo mío. Venga, vete, vete. Bueno, y nosotros vamos a lo nuestro, venga. Eh, la siguiente candidatura es la de la Mars Express y su descubrimiento de eh, este enorme depósito, bueno se ha dicho a veces lago, pero bueno, no está claro que sea un lago, pero de alguna forma hay agua líquida eh, bajo el polo sur de Marte eh, digo que no sabemos si es un lago porque podría ser simplemente roca hidratada, podría ser barro, eso no lo sabemos bien no eso, lo que sabemos es que hay una señal de radar, que este radar es capaz de penetrar el hielo y la roca y eh, se ha encontrado una capa muy altamente reflectante porque ahí hay agua, no sabemos qué más hay eh, porque lo que refleja esa señal de radar es el agua ¿no? eh, Entonces, o oh, esa es la interpretación que se da eh, bueno, sí, es otra de esas noticias de agua en Marte pero, pero esta es, es interesante porque es diferente en el sentido de que antes sabíamos que agua en Marte hay mucha en forma de hielo bajo la Tierra, ¿no? bajo el regolito marciano sabemos que ahí hay eh, grandes eh, depósitos de hielo y sabemos que en la superficie no puede haber agua estable, pero sí que puede haber transitoria. Eh, hay señales que parecen indicar que ha habido correntías, que han fluido agua líquida estacionalmente. Pero aquí estamos hablando de un depósito permanente. Sí. Eh, y esa es la novedad. ¿no? Agua líquida permanente bajo el polo sur de... Bueno, bajo, no bajo todo el polo sur, pero por lo menos esta región que ha encontrado la Mars Express. Ahí hay un, un gran depósito de agua
3: seguimos en la misma línea ¿no? de, de, o sea, de las cuatro candidaturas al premio señal dos van en la línea de la de, de exploración del sistema solar y, y, y bueno, intentar buscar eh, evidencias de, de, de vida el, el la verdad es que un poco, ha sido un poco un año en el que ha habido muchas cosas sobre marte no aparte de lo del agua en el polo sur que es la candidatura eh, también eh, tuvimos el, el aterrizaje de la, de la InSight, que fue también muy emocionante no es, no es, difícil, no es sencillo hacer aterrizar naves en marte en y, una eh, y, es, bueno, y y que luego sigan eh, intactas y funcionando y, y bueno este como, como resultado a mí personalmente esa, me, me, me gusta más el, el dencelado de por, por el tema de, del que tiene ya la detección de, de, esas, de esos complejos, ¿no? de esa sustancia orgánica. Aquí eh, es, es prometedor el, el, el hecho de que haya esa, esa masa de agua eh, de forma estable, porque bueno es un lugar al, al que se puede explorar. Eh, y bueno, o sea, las dos son líneas muy interesantes de... Pero ya digo, a mí me, me atrae un poquito más la de... Ya que estamos <risa> preparando sí, aquí el no, debate no, de las candidaturas. Yo puedo confesar que a mí también. La de Encelado es la que más sí. me gusta. Pero bueno. Es
0: que eh. son dos mundos... Es que son eh, polos opuestos. Tienes Marte, que no tiene actividad eh, geodes, eh, geológica. 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 Sí. Y en cambio Encelado tiene un montón de actividad. Entonces es... Son los opuestos, ¿no? Y encelado ambos son tan como interesantes. objeto
2: está vivo. Eh, Marte como ¿Sí? objeto está muerto, ¿no? Entonces, desde el punto hmm. de vista biológico, no lo sé. Pero desde el punto de vista geológico, Encelado está mucho más vivo que Marte, ¿no? Oye, estamos hablando bueno, de bueno, tenemos,
4: tenemos que esperar a InSight a ver si confirma definitivamente que está muerto, muerto o hay un poquito bueno, de actividad. Vale,
2: un poquito, pero no va a ser nivel Encelado ni nivel pero, Europa, pero seguro. Pero no es no, Encelado.
4: No estoy defendiendo Marte, que muchos sabéis que yo a Marte a mí no me termina de convencer, no sé. es Que. Yo me voy por Encelado ya lo he dicho antes. Bueno, yo soy Marte, de Marte, todo, Marte entera ¿eh? no, sé si... no te
1: termina de convencer, ni siquiera, no, no hay ni un metro cuadrado de Marte que, bueno, <risa> tiene, tiene un pase. Ah,
4: mira, no, yo, no sé si os lo he contado aquí alguna vez, pero yo es que me decepcioné mucho con Marte, porque miro con el telescopio de aficionado cuando estaba haciendo astronomía aficionada y de encuentro Júpiter. ¡Oh, espectacular! Las bandas, los satélites, precioso. Veo Saturno, oh, los anillos! ¡Precioso, Titán! Se vea claramente. Llego a Marte. ¿Esto qué es? Una bolita pequeñita, diminuta, rojita, con un poco de suerte en un lado temporal. Se ve un poquito de blanco que es uno de los casquetes polares y ya está. Entonces, pues nunca... O sea, me, me gusta Marte, por supuesto. O sea, me gusta la, la exploración marciana. Es un planeta súper interesante, un montón de cosas, pero nunca me he sentido tan atraído como por, con otros objetos astronómicos o con otros planetas del Sistema Solar o otros cuerpos del Sistema Solar. Perdón, apunte personal sobre esto. Me voy a, to voy a tomar el, 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 el otro, otra
1: calidad. Aquí, aquí estáis hablando con uno cuyo planeta favorito es Neptuno, que, que encima no ha ido nadie desde la Voyager y la Voyager pasó de largo. Así que, en fin.
2: Es que tú, a ti te gusta, lo, ¿cómo se dice esto? ¿no? Lo, eh, lo, esto, los lo poco... Los hipster. Sí, sí, sí lo, lo poco habitual, no sé, lo... Sí, bueno, lo que no es mainstream, no, no sé ahora cómo se dice eso, bueno.
1: A mí, a mí me gusta el azul de Neptuno, no, no nos equivoquemos, es un azul muy bonito. Sí. Y, ya y la verdad es que es una
0: pena, que no se sé, habría que mandar algo cerquita para ver una foto, porque a lo mejor llevas una sonda cerca y Neptuno nos deslumbra ¿no?
1: Hombre, sí, cuando, cuando mandemos cuando mandemos algo nos va a deslumbrar, pero eso es seguro porque cada vez que descubres un mundo del que no sabes nada eh, aprendes cosas, te vuelves loco, o sea, eso es seguro. O sea, cuando, cuando suceda, nos va a encantar. Sí, y, siempre. Sí, pero, pues, pero pero hasta... me,
4: vuelvo, me vuelvo a meter en la conversación. Una sonda a los gigantes de hielo, a Urano, a Neptuno, es algo que debería hacerse también como prioridad, pero como que ya. Sí. Porque como habéis comentado, han pasado las Voyager. Y ya está.
2: Y ya está, sí. Estoy ya de acuerdo. Está.
4: Y ya está. Y las pocas imágenes que tenemos en con el telescopio espacial Hubble y algunas imágenes en infrarrojo que se han conseguido con grandes telescopios, como el Keck en los que se ve la evolución de la atmósfera y, y cómo cambian los anillos y todo eso. Pero desconocemos montones de cosas sobre estos cuerpos que además se crearon en partes más, más cercanas al, al Sol. Y que después, por migración, se han ido moviendo hacia afuera. Eso también fue una de las cosas que comenté, comentamos en algún momento.
1: Hmm. Eh, voy, voy a
4: tomar la, la cosa. <risa> <risa>
1: Dame,
3: <risa>
1: <dale>.
2: <risa> bueno, eh, sí, yo Bueno, esto... nada, si, ¿Sí?
1: si me dejas que haga un mini comentario de. Te, dejo, te dejo, venga, del, soy, soy magnánimo Las aguas. Las aguas estas subterráneas de Marte, eh, nada, solo, solo decir que el tamaño de, de la zona en la que está confirmado que hay agua es unos 20 kilómetros aproximadamente, o sea que es una zona razonablemente grande para estándares humanos y que además cuando antes has dicho no es todo el polo sur, es solo una parte, es precisamente una parte en la que se observa que el terreno que hay bajo el hielo presenta una pequeña depresión. Entonces tiene toda la lógica del mundo que si hay agua debajo de eso se acumule en las zonas donde hay un hueco, un cuenco, digamos, ¿no?
2: Sí, pero fíjate que creo que, a ver, esto está muy al límite de detección y creo que ahí era relativamente sencillo detectarlo y por eso eligieron esa zona, porque tenía menos ruido justamente al ser bastante plana. O sea, sí. no es descartable que todo el casquete polar eh, meridional eh, de, de Marte estuviera... Eh, lleno de, de esta agua subterránea pero ahí es donde único lo hemos medido ¿no? eh, es donde único sabemos que sabemos que hay pero no podemos descartar que haya más eh, porque sí. ahí es donde era más fácil de, de ver y, y está muy al límite, insisto eh, eh, ¿Por qué agua líquida? Eh, es interesante comentar dos cosas eh, en parte es sobre todo debido a la presión tan alta y esto pasa también en la Tierra, en la Antártida hay zonas debajo del hielo donde el agua está líquida y esto es una propiedad curiosa precisamente del agua, porque lo normal la mayoría de las sustancias son más compactas en estado sólido eh, luego en estado líquido se expanden ocupan más volumen, y en estado gaseoso se expanden todavía más y ocupan todavía más volumen sin embargo el agua es peculiar, porque el agua en estado sólido ocupa más volumen eh, el hielo ocupa más volumen que el agua, por eso flota el, el hielo flota en agua porque tiene un volumen mayor esto es peculiar y, y pasa con el agua. Entonces eso quiere decir que cuando tú el agua la sometes a mucha presión, llega un momento que es más estable en estado líquido porque ocupa menos volumen. Simplemente está más, eh, o sea, si la aprietas en estado líquido ocupa menos. Uh -huh. eh, pero parece ser que con solamente por los estudios geológicos Solamente con el efecto de la presión no explican que esté líquida esa agua y entonces eh, por eso se especula que debe ser muy salada también. O sea, que la, la sal eh, que tiene disuelta, uh -huh. la sal ejerce un efecto como el anticongelante de los coches de bajar el punto al cual se, se, se convierte en hielo el agua. Entonces eh, se piensa que debe ser agua también muy fuertemente salada, una especie de salmuera. Y esto va un poco en contra del argumento biológico, ¿no? Hay gente que dice, bueno, si está tan salada, igual no hay vida. Aunque a mí eso no me acaba de convencer, porque yo creo que eh, la vida, haya más sal o menos sal, se las arregla para, ¿sabes? Te haces las papas ancochadas, que falta. Pero,
3: <risa> pero no, hay, no hay que ir con prejuicio, ¿no? O sea, Por la eso, cuestión sí, es, sí. Yo... Si hay agua, exploramos y nos podemos llevar sorpresa. Exactamente, estoy de acuerdo. Eh, quizás, sí, para mí, sí. el problema es el yo frío. Creo que sí hay.
1: Si hay, si hay un argumento eh, en contra de que ahí pueda haber vida, es un poco la falta de una fuente de energía, ¿no? Sí, que es eso, por lo que eso, vosotros sí, habéis sí. dicho antes, que Marte uh -huh. está muerto y Encelado está vivo. En, en Marte, que sepamos, pues no sé, no van a tener muchas fuentes de energía ahí. A lo mejor pueden tener un depósito químico de hidrógeno, que eso pasa también en la Tierra, que hay zonas en las que hay hidrógeno y hay microbios que comen eso, pero, pero vamos, complicado.
2: Sí. Exactamente. Por eso decía, ¿no? Que para mí el mayor problema es el frío, que, que ahí si no tienes una fuente, la vida necesita también alguna fuente de calor o de energía. Vale. Eh, bien, pues si quieren pasamos a los de Premio Ruido, eh, que son muy interesantes este año. Por ejemplo, habíamos dicho que teníamos la de... esta es la relación entre la materia oscura y cáncer, y sé que algunos mal pensados van a decir que esto lo he metido yo aquí con calzador, porque es un tema que me interesa, eh, porque como saben escribí un paper sobre esto, ¿no? Pero les aseguro que no, que de hecho, cuando estuvimos haciendo las votaciones para ver qué candidatura salen en finalista, yo no voté por esta. Pero de alguna forma apareció aquí. Porque a mí tampoco me parece. O sea, no me parece ni que merezca un premio ruido este sí, trabajo. Exacto. Les <risa> recuerdo un ni poco. Ni siquiera lo... para el premio ruido. Ni siquiera para un premio ruido. Eh, les recuerdo un poco el asunto. Esto es un trabajo de estos dos investigadores que lo que hacen es un estudio de datos de incidencia de cáncer en Estados Unidos y encuentran una serie de periodicidades, estoy simplificando mucho, pero bueno, y una de esas periodicidades coincide con la órbita de Mercurio. Entonces dice, ah, esto es que mm, Mercurio y los planetas salpican materia oscura, hay un stream, una, una especie de río de materia oscura, en el cual el planeta se zambulle y nos envía materia oscura a la Tierra y eso aumenta eh, la incidencia de cáncer. O sea, la idea de que la materia oscura cause cáncer no es nueva, es algo que se ha especulado, no tenemos ni idea. Pero bueno, pues podría ser, pero yo qué sé, es como... A ver, es una idea como muy, muy alternativa y muy poco eh, aceptada, digamos, ¿no? Pero lo cierto es que no sabemos muy bien lo que hace la materia oscura. Podría ser que una partícula de vez en cuando choque con un núcleo atómico y produzca alguna alteración, que dé lugar a una mutación en el ADN, y, y eso... Eh, en fin, eh, es especulación. Por ejemplo, Lisa Randall tiene este libro en el cual eh, propone que el paso del sistema solar en, en la galaxia al eh, cruzar el plano de la galaxia, no, en su movimiento, el sistema solar por la galaxia sube por encima del disco, luego cae, tiene una oscilación ¿no? al, hacia el norte y el sur del disco galáctico y en el disco pues, puede ser, no sabemos tampoco si esto es así, pero hay quien piensa que en el disco galáctico hay más materia oscura. Y entonces al pasar por el sistema solar encontraríamos una densidad mayor de materia oscura y su hipótesis es que esto podría inducir perturbaciones gravitatorias y que pues el, el meteorito este de chick Hulu que mató a los dinosaurios pues a lo mejor fue per una, un objeto perturbado por la materia oscura y, y que acabó eh, produciendo ese impacto, en fin esto no es una idea tan descabellada, pero estamos hablando a lo largo de millones de años, ¿no? Eh, o sea, esta, esta oscilación creo que es de 60 millones de años de periodo, pues a lo largo de millones de años el movimiento del Sol en la galaxia, bueno, pero a lo largo de 80 días, eh, que es lo que da la vuelta al mundo Willy Fogg o lo que <risa> Mercurio da una órbita alrededor del Sol, pues no es esperable, o sea, no hay ninguna razón física para esperar que esto pueda ser cierto.
1: Yo te yo te voy a añadir que has dicho perturbado por la materia oscura y yo esta idea de que la materia oscura da cáncer me parece bastante perturbadora efectivamente sí, sí. lo que quiero perturbado decir es que es perturbada ambas cosas
2: a lo que voy es que es incluso un paso más allá o sea tienes que hacer un primer paso que es decir la materia oscura da cáncer vale si, si aceptas eso si me compras eso luego hay que dar otro paso que es decir que lo hace además a escalas de movimiento planetario y eso, es imposible cuadrar eso con lo que sabemos de astrofísica. Entonces, bueno, eh, algún oyente, como digo, pensará que, que esto es algo que metí yo aquí porque sí que es cierto que yo escribí una respuesta a, a este paper, ¿no? Lo estuvimos hablando en Coffee Break en su momento y, y tal. Um, eh, por cierto, luego he estado hablando con los autores y son, en fin, bastante majetes y nos hemos dicho, oye, pues está es, en fin, no estoy de acuerdo con lo que dices, pero pero, sí, sí, pero sí. vale, eres guay. <ríe> y y son, son por lo menos educados, ¿no? pero que, a lo que iba, eh, yo no, lo, no votaría esta candidatura a Premio Ruido porque me parece que, eh, a ver cómo lo digo, eh, lo que yo creo que está mal de esto es la, la cobertura mediática que se le dio. O sea, que apareciera en un artículo de, de Nieves, por ejemplo, en el ABC, diciendo, demuestran que la materia oscura produce cáncer de piel. Demuestran, no, es un artículo que ha salido ahí en una revista bastante oscura que no sé cómo la habrá encontrado, pero bueno, eh, es un resultado un poco, no sé, eh, o sea, que creo que el ruido lo ha generado algunos periodistas al dar esta noticia, más que el paper en sí, que bueno, el paper, pues yo qué sé, pues puede ser una teoría un poco alocada, pero que están en su derecho de, de publicarla, no sé, creo que se les coló a los referidos. Pues no que, no. ¿no? ¿Sí?
1: que no, que no, Héctor, que el paper es una castaña, que además la cobertura puede estar mal, pero que el paper <risa> es terrible, <risa>
2: Sí, pero en todo caso, entonces yo acusaría a los referís de, de, de haber dejado pasar este paper, ¿no? Y de hecho supongo que no se lo habrán dejado en muchas revistas. O sea, esto acaba en una revista que se llama Biophysical Review Letters, que tiene un factor de impacto de uno y medio o algo así, o uno o dos, ¿no? Yo me imagino que lo normal es que tú, materia oscura y cáncer, pues primero lo pruebas en Nature y en Science. Les habrán dicho que no. Habrán ido a Astrophysical Journal, les habrán dicho que no. O sea, supongo que habrán ido a varias revistas hasta que al final, por probabilidad, en alguna te cuela, ¿no? Ya. Yeah. Digo yo. Perdón, Alberto,
3: ibas a decir... No, no, no. Bueno, Perdón, era me... sobre eso, sobre la... Ah, bueno. eh, bueno. Si sí estaba aceptado y... Pero bueno, que, que entiendo que el, la candidatura, el hecho de que aparezca aquí, no es, es no solamente por el artículo en sí, sino por todo, ¿no? O sea, también por el tratamiento posterior que se le ha dado a la noticia. Desde luego es que es que no, bueno, a poco que lees el artículo no tiene no tiene mucho sentido, hace, hace aguas por, to por todo sitio y yo creo que sí, sí se merece que sea un premio. Claro. <risa> Perdona que... Vale, vale. <risa> ya sabemos uno
2: que votó por esta candidatura. Pero no fui yo, ¿eh? Que quiero dejarlo claro. No, a mí, a mí también me parece que está mal, obviamente, ¿no? Eh, pero pero bueno, yo esto lo veo dentro del debate científico. Quiero decir que, que se pueden proponer ideas locadas y, bueno, pues luego se, se dice, pues no, esto no puede ser. Y, no, no, no sé, veo, veo que el método científico tiene que tener también algo de, de salsita ¿no? y de debate y, y de gente que proponga ideas locas eh, y que luego otros pues las comprueben y digan, pues no. Eh, no sé, yo lo veo... El otro día precisamente tenía una conversación en Twitter con alguien que se preguntaba si realmente valía la pena hacer... ¿Cómo si se dice Rebutal en español? Eh, ¿Hacer? Eh, des... ¿Refutaciones? Eh, o... Eso. Muy bien, muchas gracias. ¿Hacer refutaciones de estos artículos? Hombre, yo creo que sí, porque si lo si no... Uh -huh. eh, a ver, ¿cuántas veces hemos oído gente apoyando la homeopatía diciendo que es que hay un artículo de no sé dónde? O que hay no sé qué cosa, ¿no? Eh, porque, no sé. Que, bueno, pero son son opiniones, ¿no? No sé si alguno de ustedes tiene algún comentario al respecto o pasamos a otra candidatura.
1: No, no yo no, no, Ángel,
4: dale, dale. No, simplemente estaba de vuelta y entonces pues estoy ya pues diciendo, vale, estamos en los, en los premios ruido. Yo no sé si habéis dicho algo, o habéis concluido algo de los premios señal todavía o los estamos dejando para el final.
2: No, los lo estamos dejando eh, para el final. Estamos primero presentando todas las candidaturas y debatiéndolas todas cambios, claro. y luego ya deliberamos y votamos los ganadores.
4: Perfecto. Eh, no, la candidatura que estáis hablando ahora sobre la famosa conexión entre, si la hay, entre materia oscura y cáncer, la verdad que a mí lo que más interesante que me ha parecido todo esto que, que, que la metamos dentro de la categoría ruido porque el artículo no tiene ni pies de cabeza, pero yo aquí la, eh, rompo una lanza en favor a lo que tú hiciste Héctor que es decir, bueno, esto no tiene ni pene ni cabeza, pero voy a hacer un par de calculitos de servilleta para, para contarlos precisamente en Coffee Break, para decir que esto no tiene ni pene ni cabeza, y termina haciendo un artículo científico refutando lo que ellos han hecho.
2: Bueno, muchas gracias. Que eso
4: te lo he comentado varias veces por redes sociales, te lo he comentado en un email de forma personal y de, de forma abierta. Mm, porque lo además, mucho, sí. Incluso, incluso hoy mismo he encontrado... De, de, con el twitter en algún momento muerto alguien que dice pero ¿cómo, cómo alguien se ha puesto a, a, a hacer esto de que la materia oscura da cáncer esto no tiene ni piel ni cabeza y entonces después en los comentarios ves que alguien ha dicho pues hay un artículo que lo refuta o que no sé qué por qué sale esto no porque es que aparece en el archive y, y entonces ya aparece la discusión oye pues mira si me lo el artículo de, de so navarro de, de tuyo, el tuyo el, el eh, ves que es un ejemplo buenísimo de cómo funciona el método científico y que en eso hay que darte la gracia y quizás ese artículo tuyo deberíamos tenerlo en, el, en, en los premios señal y no en los premios <risa> Ruido.
2: Bueno, yo me has puesto colorado, puerta la... puerta.
4: Y ya está, voy a, voy a dejar de, de ver, porque parece que te estoy haciendo la pelota, sí, pero sí, no es ni idea de eso, simplemente porque es una cosa que yo, desde luego, me quito el sombrero de lo bien que lo ha hecho.
2: A este chico, e, Pecario, sí, apunta no, apunta que no, a este chico hay que invitarlo más, que, que no viene no lo es, suficiente, hay que invitarlo no más. Es,
4: no es el único, y esto también, esto lo iba, por ejemplo, a contar en mi charla invitada en el Congreso de la Sociedad Española de Astronomía, en, en julio, al que no pude asistir por historias varias eh, ejemplo de cómo haciendo divulgación científica, se promueve y se hacen cosas de investigación científica, y ya han salido varios de estos en Coffee Break eh, pues, pues, pues está el caso este, está el caso de la estrella de Tavi de las observaciones de la estrella de Tavis, que al final por, por, como salieron, fueron de hablarlo vosotros en la, aquí en el programa y, y están otra, y otras ideas que han ido surgiendo
2: Sí, sí, es verdad. Sí, es importante yo, yo también la, la comunicación científica para también los científicos hablar de cosas, ¿no? Sí, yo, ¿no? Voy,
1: yo voy a añadir una cosa a lo que ha dicho Ángel, de que, de que tu artículo está muy bien y creo que es necesario. Y creo que incluso de una cosa que es un disparate, como, como este artículo de la materia oscura y el cáncer, no por la materia oscura y el cáncer, sino porque el artículo está muy mal, realmente están mal analizados los datos, es, es, está muy mal el artículo, eh, se puede sacar algo bueno. Porque se puede sacar a aprender de estas cosas. A lo mejor hay, hay mucha gente que no sabe demasiado de estadística que este caso concreto le, le podría servir para aprender alguna cosa. Eh, yo me acuerdo... No recuerdo cuándo fue, pero Kiko Llaneras, que es un, es un eh, analista político pero que en realidad tiene una tesis en bioquímica, eh, que escribe en El País, escribió un artículo que creo que se llamaba Defensa de la Estadística en el que hablaba de lo malos que somos los humanos para interpretar datos estadísticos. Que somos <risa> verdaderamente malos. Y la, y la estadística nos engaña muy a menudo y encontramos cosas que nos resultan muy poco intuitivas. Y en este artículo de la materia oscura una de las cosas que pasa es que parte de lo que encuentran es por cómo han decidido agrupar los datos. O sea, tú no es lo mismo que agrupes los datos de una manera que de otra. Puedes encontrar unas cosas y otras no. Eh, entonces, no sé, este tipo de lecciones creo que son útiles y podrían ser útiles más allá de este artículo, ¿no? Simplemente como eh, cosa que hay que recordar, en plan de, ah, espera, que si agrupan los datos en grupos de 10, no es lo mismo que si los agrupas en grupos de 50. Te pueden salir cosas distintas.
3: <risa>
2: Bueno, yo creo que es un experimento también muy interesante sobre el periodismo, ¿no? Porque he estado mirando que los... Eh, o sea, habiendo una refutación que se publica en la misma revista y en el archive, igual que el artículo original, eh, los medios que dieron la noticia de que se descubre que la materia oscura causa cáncer, luego no les interesa el, la refutación, ¿no? Eh, porque evidentemente no vende lo mismo, entonces... Eh, es curioso eso también, porque supongo que cuesta el mismo esfuerzo encontrar un artículo que el otro, eh, estando en la misma revista y en las mismas circunstancias. ¿no? Y entonces, pues puede ser... Pero una... eso, lo
4: hemos, eso lo hemos hablado también en otros muchos sí, temas. Sí, sí. Por ejemplo, cuando se dio Pábulo al descubrimiento de esos planetas, me recuerdo el que decían que se había detectado alrededor de Alfa Centauro y que después se comprobó y se mandaron también artículos diciendo que no, pero eso, eso no salió en no ningún sabe.
2: medio. Sí, 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 exactamente.
1: ¿Tengo... Tengo que decir que esto los propios periodistas, al menos lo que son buenos periodistas, se lo critican a sí mismos, o sea, se supone que una marca del buen periodismo es hacer seguimiento, es hacer follow-up de las noticias y contar cómo las noticias evolucionan, y eso se hace muy poco, uh -huh. y yo los amigos periodistas que tengo se, se hacen mucha autocrítica con eso, en plan, es que deberíamos hacer mucho más seguimiento, nos nos eh, camela excesivamente la cosa nueva y claro, como hacer seguimiento ya no es una cosa nueva no la contamos tanto y hasta cierto punto los periodistas son conscientes de que en eso hacen mal lo que falta es eh, poner en práctica esa, esa consciencia
2: Bueno, eh, es un tema la sociedad y los medios de comunicación y las noticias científicas creo que daría para extendernos eh, mucho mucho más el sí, tiempo sí. que tenemos hoy Bueno, ¿les parece que pasemos a la siguiente candidatura? Eh, que es la de la de Iker Casillas y su famoso tweet en el que decía... Vamos a ver, lo tengo por aquí para no, para, no liar, para no liarme y decirlo bien. El señor Casillas decía... El año que viene se cumplen 50 años, entre paréntesis, supuestamente que el hombre pisó la luna. Estoy en una cena con unos amigos, discutiendo sobre ello. Elevo la tertulia a público. ¿Creéis que se pisó? Yo no. Y pone una encuesta porque por supuesto si uno tiene dudas sobre un hecho lo ideal es hacer una encuesta en Twitter que, que es lo que nos va a acercar a la verdad ¿no? es decir, bien, muy democrático
1: <risa> <risa> es que hay tantas cosas que están mal en ese tweet muchas <risa> cosas. ¿Es que hay tantas cosas mal <risa> muchas
2: cosas, evidentemente
4: algunas y... veces algunas veces una bendición está desaparecido de redes sociales <risa>
2: Bueno, eh, ahora debatimos nosotros, pero si quieren, me voy a permitir poner un audio que nos mandó nuestro amigo Bernabé, porque no eh, en fin, no está ahora aquí, pero él quería defender esta candidatura. Y bueno, va, va a venir, yo, yo espero que venga, lo que pasa es está, está, está en Extremadura, está viniendo en un tren, y entonces ya cuando, cuando venga, pues ya nos dirá él, pero mientras tanto, <ríe> mientras tanto ponemos pues visto, este audio.
0: ¿Cómo, ¿Cómo va en tren hasta una
4: isla? <risas> ¿Es ¿Es está, está, se está cachondeando. Es no ¿eh? hay es problema. <ríe> Con, lo, con la gente en Extremadura de que no consiguen llegar a tiempo con los trenes porque tal red de trenes en, en Extremadura está funcionando realmente ah, y debería haberse arreglado. Entonces ha hecho una broma de muy mal gusto quizás.
5: Tío. Por,
2: lo que me cuenta, por lo que me cuentan los, los amigos que tengo en Extremadura ir a Madrid es más o menos como venir a Canarias en tren desde Extremadura.
1: Sí. Los pobres extremeños si tuvieran trenes subacuáticos llegarían
5: antes a Madrid que con los trenes que tienen ahora.
2: Vamos, vamos con Bernabé, venga.
5: Muy buenas a todos, estoy aquí en diferido y en remoto para defender la candidatura a premio ruido a las declaraciones de Iker Casillas en las que el lumbreras defendía ¡ay Dios! que era posible que el ser humano no hubiese llegado a la luna, que todo fuese una conspiración. Hay que tener en cuenta que personas con cierta fama en las redes sociales pueden crear opinión. Y las opiniones, bueno, si estamos hablando de películas, si es más bonita una que la otra, si te gusta más un color que otro, pues sí, son totalmente legítimos. Pero el tipo está opinando de hechos. ¿Los hechos sucedieron o no sucedieron? Y en este caso tenemos una cantidad inmensa de pruebas de que sucedieron. Por lo tanto, creo que estas declaraciones son merecedoras del premio Ruido. Un saludo a todos y Héctor, sabes que tengo razón.
2: <risa> Gracias Bernabé por dejar nuestra opinión. Eh, pues vamos, no, no puedo discutir ni una coma ¿qué opinan? no sé por qué discutir nada más hay que hacer
0: un club de fans de Bernabé
2: ah, pensé iba a decir de casilla
3: Digo, seguro que ya tiene alguno eh, no sé, pues, yo,
1: cre yo creo que tiene muy poca muy poca historia esta candidatura. O sea, tiene tu, tu, que poca sí? historia.
3: Ah, no o sé, sea, a mí hay, hay, hay algo que me pone un poco triste, es que, o sea, que la respuesta a ese tweet o sea, hacía una encuesta, ¿no? Y que, que hubiera un 42% de gente que, que dijera que no, sí. que no lo habían colado, o sea, que era mentira pues es una cosa que preocupa. Yo quiero
2: pensar que también hay algo de efecto cachondeo en todo esto, ¿no? Que tampoco sí. son encuestas oh, científicas sí. ni... Yo, a, a todas estas, no sé, yo, yo no, no sé, sé si nuestra, perdón, nuestra audiencia internacional, estamos hablando de, que, de que ir Casilla y lo, lo mismo no saben ni quién es, o, o, o incluso audiencia nacional, pero bueno, es, 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 un, es un señor muy famoso porque es, bueno, era portero del Real Madrid y de la selección española y ganó el Mundial y la Eurocopa y Copas de Europa y no sé qué, o eso pensamos, porque la respuesta de Mulet, que me parece buenísima, <ríe> José Miguel Mulet, del que hablábamos antes, eh, al que elogiaban eh, Alberto y Ángel. Pone en, como respuesta Iker Casillas: dice, realmente el Madrid nunca ha ganado la Copa de Europa. Fue un montaje de Franco que luego siguió la UEFA. <risa> pues te digo una cosa: sería más fácil que fueran eh, falsas las Copas de Europa del Madrid y las hubiera grabado Kubrick en un estudio que, que el alunizaje, ¿no? Pero bueno. En fin, que Casillas puede decir lo que le la gana, obviamente la libertad de expresión le ampara, pero creo que cuando tienes sí. una responsabilidad, o sea, que cuando, cuando eres una figura pública con una fama, tienes una responsabilidad también, porque hay mucho descerebrado que te sigue y tienes que tener cuidado con lo que dices, ¿no? O sea, me parece muy bien que la cena y con los amigos...
3: Puedes, a, a, a mí sobre el tema puedes in, influir
0: sobre la gente, al tener tantos seguidores, al tener tanta gente que te sigue, la gente se pueda creer que lo que dices es real y que hay que tenerlo en cuenta, entonces la gente se lo puede creer solo por eso.
3: Ahora, cuando sale siempre el tema este de la, de la conspiración sobre el tema de la llegada a la Luna y tal, recuerdo eh, una pregunta que le hicieron, eh, no recuerdo si fue en el primer StarMus o en el segundo StarMus, a Leonov, eh, uno, un astronauta ruso que, que vino a... Y, bueno, que, que de hecho creo que ha estado participando en todos. Bueno, en una de las mesas redondas, eh, una de las preguntas iban en este sentido, que qué opinaba sobre este tema de la, de la teoría de la conspiranoica. Bueno, independientemente de todas las pruebas eh, de las que uno eh, puede mirar y constatar, eh, decía, mira, eh, el, el tipo contestó diciendo, lo más, o sea, Nosotros estábamos en una carrera, en una competición con, con los Estados Unidos. Les vimos llegar. O sea, también teníamos telescopios detectando y, y, y o sea, viendo, haciendo el seguimiento del viaje de, la, de, la, de las misiones Apolo y, y les vimos aterrizar. Nosotros hubiéramos sido los primeros interesados en, en desmontar eso si hubiese sido un bulo. Sí, claro. yo, yo siempre he usado ese argumento, Esa, que ni la Unión Soviética ni China... Era,
5: eh,
4: eso mismo. Es el argumento que siempre... Siempre doy en las charlas, o cuando me preguntan, porque es que es el mejor, creo yo. No bueno, es hay, científico hay, hay... ni la cantidad de pruebas y, y muestras lunares y el experimento de cuando tiran el martillo y la, y la pluma y caen a la vez y cosas de esas. Uh -huh. que, y cae más, no, no solo a la vez, sino que cae más despacio, porque la verdad es bueno, más despacio, eso no uh -huh. se simula en la Tierra. Sino el hecho de que entonces la Unión Soviética, que estaba en lucha directa a ver quién llegaba primero, no dijera nada, se lo callara.
3: Hay otro que también Punto. es muy bonito, que de hecho creo que sale en uno de los episodios de, de Big Bang Theory, y es el hecho de que algunas de las misiones de Apolo llevaron espejos que dejaron en la superficie de la Luna que se utilizan como referencia para medir la distancia, uh, bueno, para hacer experimentos de lanzar un rayo láser y, y ver el tiempo de, 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 de viaje. Y eso es un experimento que, bueno, ellos lo hacían desde la terraza, o sea, mandar la, la, el rayo, a, el láser a la luna y medir el tiempo de retardo. Es un experimento bueno, necesita algo de equipo, pero relativamente sencillo, ¿no? Y pensar que, bueno, que estás reflejándote sobre un espejo que ha dejado una de las misiones a polvo allí. ¿Hay,
2: hay seguimiento continuo de ese láser, sí. eh, se usa para medir las oscilaciones de la luna. O sea, sabemos que la luna está oscilando porque ese espejo que dejaron los astronautas eh, está ahí, ¿no? Y... Y además es curioso porque decía alguien, dice, bueno, ¿y realmente y por qué no han vuelto a ir? Y, 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 y había una respuesta eh, muy buena, creo que era de Phil Plait, no estoy muy seguro, que decía, Phil Plait decía, eh, bueno, si lo hubieran grabado en un estudio podrían haber seguido grabando más <ríe> y estaríamos todavía aterrizando en la luna cada dos o tres años, ¿no? En fin, bueno, que tampoco vale la pena meterse... Sí, esta candidatura la verdad que no da para mucho. Quizás en el tema sociológico sería interesante el rollo de la conspiración lunar eh, no viene como mucha gente piensa como forma de atacar a Estados Unidos viene de Estados Unidos ¿vale? viene de los sectores ultraconservadores y ultrarreligiosos de Estados Unidos o sea la gente que se alinea con esta teoría de conspiración piensan que lo hacen de una forma eh, por ser antisistema y etcétera se están alineando con la Fox con, con los, los que financian a Trump y estos sectores ultrarreligiosos que siempre han visto, en Estados Unidos siempre ha existido esta, esta tensión entre un sector ultrarreligioso muy fuerte en el país y la NASA, a la que ven como eh, un poco la punta de lanza de, de la ciencia. Y, y esta es la gente que, la gente del el Bible Belt, ¿no? El cinturón bíblico, que defienden el creacionismo, que defienden la Biblia eh, de forma radical y ellos son los que ven a la NASA como un enemigo. O sea, esto no es un ataque desde fuera contra Estados Unidos, esto es un ataque de los sectores anticientíficos de Estados Unidos contra la NASA porque lo ven como la, la cabeza visible de la ciencia.
4: Que son los mismos que promueven la Tierra plana.
2: Eh, bueno, hay un, hay un matiz ahí, que es lo otro que iba a decir. Lo de la Tierra plana yo creo que tiene más que ver, eso sí es un poco de movimiento antisistema, de clases sociales eh, bajas, eh, de nivel sociocultural bajo, eh, en rebelión contra el sistema eh, establecido, el sistema educativo y todo esto, ¿no? Se habla mucho, por ejemplo, en la NBA, yo, yo que la sigo, de vez en cuando vemos noticias de grandes estrellas en la NBA, bueno, Kyrie Irving es el, el mayor ejemplo, que el tío eh, dice que la Tierra es plana, que lo, las pirámides las hicieron los extraterrestres y tal, y, y va por ahí contando esas historias, ¿no? Y es una figura pública tan relevante, bueno, más relevante aquí que Casillas probablemente, ¿no? Iba diciendo estas cosas. Y hay muchos jugadores de la NBA a los que se les ha visto públicamente hacer este tipo de, de declaraciones. Pero yo creo que es por el estrato sociocultural del que viene esta gente, que son gente normalmente de barrios muy deprimidos, eh, de los que han, bueno, en torno a los que han salido porque juegan muy bien a baloncesto y se han convertido en millonarios. Pero hay una cierta sublevación ¿no? en esta, en estos sectores contra el poder establecido y el, el sistema y tal y lo exteriorizan con este tipo de, de creencias y de conspiraciones ¿no? eh, Yo,
1: aquí. mira, cre creo que deberíamos preguntarle a un sociólogo que es el único que de verdad tiene los datos para responder a esta pregunta, pero voy a, voy a llevarte un poco a la contraria y yo creo que no sé Puede separar un fenómeno del otro. O sea, yo, yo creo que eh, efectivamente lo que existe es una especie de caldo social en ciertos, en ciertos sectores, de anticiencia, alimentada por motivos diversos, pero una cosa va con la otra. O sea, quiero decir, no, no creo, creo que debe haber un solapamiento grande entre los que dicen no llegamos a la luna y los que dicen la tierra es plana. Porque eh, en realidad emocionalmente de lo que beben todas esas cosas es de estoy cabreado con esta gente quiero tener yo la razón y que no la tengan ellos ¿no? y, y creo que eso es común y que ni siquiera tiene que ver con la ideología consideres conservador o no es una es, es una especie de sentimiento de eh, me fastidia que haya gente que me esté diciendo cómo son las cosas no yo quiero que sean así punto
2: Sí, está claro que los dos son anticiencia, ¿no? Pero creo, eh, o sea, creo que el estrato social del que proviene, por lo menos originariamente, ¿no? Luego ya estas cosas se salen de ahí y tal. Pero me da la impresión de que el estrato social del movimiento anti eh, eh, alunizaje eh, viene de sectores económicamente, vamos, de, de, ricos, eh, y, y ultrarreligiosos y creo que el otro, el terraplanista, viene de, de gente pobre, más bien. Pero bueno, lo miraremos porque igual estoy hablando aquí como cuñado y no, no estoy muy documentado al respecto.
1: Sí, es eh. que el, quiero decir, los sectores ultrarreligiosos y ultraconservadores eh, son, son pobres en un porcentaje relevante. ¿eh? O sea, posiblemente más gente, más gente pobre que, que rica en ellos. Entonces, por eso me sorprende esa distinción, no estoy seguro de... Pero bueno, en fin, yo, yo también estoy hablando como cuñado. Habría que llamar a un sociólogo y punto.
2: Vale, vale.
4: Bueno, voy bueno. a hacer yo también un comentario de cuñado simplemente para decir eh, aquí son ya las 5 de la mañana, mi astrónomo se han ido a dormir, hemos cerrado el telescopio. Eh, <risa> vamos a, vamos, vamos, vamos a movernos un poquito. Bueno, Me quiero ir a dormir.
2: Era, era por darle algo de algo de, de, de juego a esta candidatura. Venga.
3: Ángel
0: quiere cerrar el after.
2: Pues... <risa> Eh, la de New Scientist sobre dar pábulo a las dudas de LIGO. ¿no? Hubo un paper del grupo de Andrew Jackson eh, del Instituto Niels Bohr en Copenhague en el que decían que básicamente era un error de detección, las ondas gravitacionales. Eh, curiosamente, eh, se publicó este artículo creo que justo un mes antes de la detección del, de la fusión de estrellas de neutrones, la kilonova y tal, ¿no? O sea, las ironías estas de la vida. Pero... Pero bueno, la cosa no es esta. A mí me pasa un poco como con el anterior. Yo creo que no está mal que se publique este paper. Lo que yo veo mal es que una revista, digamos, divulgativa, tan importante como New Scientist, que tiene una tirada muy grande y una penetración social muy grande, coja y eleve esto a la categoría de verdad científica o debate científico, ¿no? Cuando no hay debate científico, hay, bueno, unas personas que piensan una cosa y el resto de la comunidad no está de acuerdo. Entonces, ¿cómo lo, cómo lo ven?
3: Yo, en, en este... Eh, artículo, o sea, veo algunos elementos comunes con lo que comentaba antes Alberto sobre el, el tema de análisis estadístico. El, a un nivel un, un poco más sofisticado, o sea, no, no, es tan, no, son, eh, tan, son, no son errores tan burdos como los del artículo de la materia oscura y el cáncer, pero, pero sí el hecho de que, bueno, hay una serie de eh, errores en el tratamiento estadístico que, hicieron, que, que hizo este grupo de, de, del, del Nisbor era. Y que no eran, o sea, no, no son tan sutiles, o sea, o sea no, no son, a ver, eh, son sutiles, quiero decir, que no no son tan obvios. Hay que hay que entender un poquito eh, de la estadística y que, bueno, que se puede entender eh, que hayan eh, cometido esos errores y no habían trabajado previamente con, con ese tipo de datos. Pero en el fondo es eso, es un Pero un, ojo, un que ellos,
2: ellos habían estado en contacto con la gente del Laigo sí. y les habían estado diciendo, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, sí, sí, que, sí. que ha habido un poco sí, de sí.
3: cabezonería también. sí. Y bueno, hay varios artículos de respuesta y de volver a hacer el reanálisis, pero mucho de ello, o sea, gran parte del, del de, digamos, del, de la controversia viene porque el, el tipo de análisis en el que, eh, que hizo el grupo del Nilsborg, que, bueno, pues encontraban una serie de señales con una periodicidad, eh, que eh, escribían que, bueno, que. Podrían ser todo lo que se estaba detectando podrían ser efectos sistemáticos. Pero que luego un análisis un poco más cuidadoso, pues eh, te das cuenta de, de, en, eh, que son detalles sutiles que mucha, eh, y que por eso conecto con el tema de la estadística, que cuando uno hace el análisis detallado, pues eh, si no está muy metido en el tema, pues, eh, pues puede cometer ese tipo de errores. Pero que yo estoy contigo, Héctor, en que no o sea, no está mal que el grupo del Nilsborg haya publicado su su análisis y que bueno pues que luego se les, se les conteste o se les haga ver dónde dónde está el error. Quizá el, el problema de esto, el ruido ha venido del o sea, de, de todo lo que se le ha dado al... O sea, de, bueno, yo el, creo que de New Scientist, Scientist. De hecho, sí. por eso eh, sí. la candidatura eh, es a New Scientist. Eh, eh, sí,
1: sí yo, estoy, yo estoy muy de acuerdo. Creo que a mí lo que me fastidia de este caso es más que, que yo no creo que sea inocente, que no creo que haya alguien en New Scientist convencido de wow, estamos dando la noticia del año, estamos dando voz a esta gente no, creo que saben que están haciendo una cosa que es polémica porque se están metiendo con un experimento que está haciendo primeras páginas de los periódicos cada seis meses y, y claro, ellos saben que eso tiene tirón y ya está Sí, por, porque además Buscaban New Scientist y,
2: sí. sí sí Porque además New Scientist son sospechosos habituales porque también hicieron el del artículo de Stacy Mago y Sabine Hosenfelder en Contra de la materia oscura también haciendo lo mismo poniendo sus ideas alternativas prácticamente en igualdad de, de condiciones que, que lo que lo bien establecido y también lo hicieron cuando la liaron con la el, el famoso artículo firmado por Turok eh, Haji se llamaba la autora y, y Loeb me parece también no eh, sobre alternativas a la inflación también, ¿no? Básicamente o sea que, lo mismo, o sea que eh,
3: lo han hecho varias veces, ¿no? Está claro que New Scientist está intentando conseguir el premio ruido, lleva tiempo intentándolo sí,
2: se están esforzando,
3: se sí, están esforzando.
2: Eso hay que reconocérselos ¿no? Hay que ponerles una A en esfuerzo.
4: ¿Quieren, quieren vender revistas, creo yo, antes de otra cosa, pero es que es sorprendente en la portada, ¿no? Es grande. Realmente encontramos la onda gravitatoria, este rompedura, ¿cómo se dice? Breakthrough Physics como esa física que rompe fronteras eh, se cuestiona, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo? 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 Y me quedo con lo que dice eh, Francis en su entrada al respecto en su blog. Y es que me vaya a permitir que lea esta eh, una, una frase. Por favor. Hay quien afirma que la Tierra es plana. Hay quien asevera que nadie ha pisado la Luna. Y hay quien asegura que el LIGO no ha observado ondas gravitacionales. <risa> Y de ahí ya seguimos, podemos, con
1: Francis anticipando los premios ruido, qué barbaridad, sí, 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 eso está escrito además hace, hace varias semanas. De final hecho, final ¿sabes
4: de noviembre... lo que dijo... 1 de
2: noviembre. 1 de noviembre. ¿Sí? ¿Sabes, lo que dijo, ¿Sabes lo que dijo Francis acto seguido después de escribir eso?
5: ¿Qué? Se hace en toda la boca.
2: <risa> bueno. Vale, y por último, eh, la última candidatura a Premio Ruido es la de Jamie Farnes, que es este postdoc de la Universidad de Oxford y la Universidad de, de Radboud en Holanda, que por alguna razón todo el mundo se olvida de la Universidad de Radboud. Siempre dicen un eh, investigador de Oxford, o investigadores de Oxford, desarrollan... o la
1: Universidad de Oxford, o la toda universidad ella, de Oxford, todos los edificios
2: diciendo... <risa> Esto desarrollan una teoría eh, que unifica la energía oscura y la materia oscura con masas negativas. O sea, explica la cosmología eh, y resuelve todos los problemas de la cosmología eh, bueno, en una teoría en la cual el espacio está lleno de masas negativas que además se van creando continuamente y su efecto repulsivo hace que el universo se expanda. Este es otro artículo también que a mí me ha mucho la atención y que estoy estudiando en mucha profundidad. Eh, y es nuestro último candidato para premio ruido. ¿Qué les parece?
3: Yo creo que Alberto es el experto en estas cosas. José Alberto. En este caso. Pues, a ver, eh, tiene también elementos en común con, con el otro. A ver, una idea que tampoco. que podría a lo mejor estar. Eh, que será prior interesante, pero que, que ha sido estudiada de forma seria eh, en la física desde hace eh, mucho tiempo. Y en la que, bueno, ahora eh, eh, plantea a este señor en un artículo que, que está aceptado. Eh, de, nuevamente, para intentar resolver eh, los otros problemas de la cosmología moderna, pero claro, eh, o sea, eh, escondiendo realmente las dificultades que, que genera o que crea enten, eh, entender qué es lo que significa en física masas negativas o, o energía negativa. Eh, a ver, el, el artículo. Bueno, se puede, ya se, se dedicó un programa especial también para eso. El, el y, 193, sí, el si 193 le quiere ver en detalle. También se discutió sobre el, discutiste sobre el tema en, en detalle, yo no estuve en ese, aunque sí fue un artículo que luego le estuvimos haciendo seguimiento aquí en el grupo de cosmología en, en varias reuniones. Y, y, y entrando un poco también yo estuve en una
2: reunión y me sorprendió que porque bueno yo no 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 le no me tomé muy seriamente el artículo pero me
3: sorprendió ver que algunos colegas cosmólogos sí que lo habían recibido eh, con, bueno con o sea, lo que llamó la atención fue el hecho de que el, el, el artículo incluía también una serie de simulaciones numéricas, pero de forma muy simplificada eh, para intentar apoyar esta, esta idea de la cosmología de masa negativa. Lo que pasa es que son unas una simulaciones que luego hemos seguido discutiendo en, en, en estas reuniones del grupo de cosmología eh, son unas simulaciones que en cuanto a las miras, porque el, el código, los códigos eso hay que darle las gracias al autor, son públicos y uno puede bajarse de los códigos y verlo en detalle, eh, realmente están cogidas con pinzas. O sea, eh, aunque el, Paper, el, el artículo está escrito de manera muy formal y empieza con, con la justificación teórica de cómo podría intentar meterse eh, con, con masa negativa en la cosmología. Luego hay un salto al vacío en el que de pronto empieza a utilizar. Eh, no o sea, no desde o sea, el artículo empieza escribiendo sus ecuaciones de einstein y cómo serían las modificaciones en el caso de que tuviese eh, masas negativas pero desde ahí no hace la derivación y, 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 y se viene hacia las implicaciones que tendría eh, sobre las leyes de la física sino que eh, deja eso ahí como muy bonito, esto es una introducción fantástica. Bueno, yo creo que eh, yo Newton, si esto ¿no? funciona <risa> en Newton, pues esto debería funcionar de esta manera, no hay una derivación formal y de hecho es uno de los grandes problemas, o sea, conectar eh, esa formulación eh, de relatividad general con cómo con, con sería el límite Newton. Vale, pues eh, él pone como cree que, que se deberían ser las cosas y hace simulaciones un poco de juguete. Y, y bueno cuando uno empieza a mirar en detalle esas simulaciones pues encontramos eh, hemos encontrado cosas se, se ha visto en estas reuniones que comentaba aquí de, de, que bueno pues que hay una serie de ingredientes que que pueden condicionar mucho eh, los resultados de esa simulación por ejemplo cosas que tienen sentido en o sea, cómo se tratan las condiciones de contorno sí en, sí yo también eh, he visto eso eh, Cosas que tienen sentido para, para fuerzas atractivas, pero que hay que hacerlas con muchísimo cuidado en el momento en que tiene fuerza eh, de repulsión, que es lo que viene a generar la, estas masas negativas.
2: Eh, es que no tiene condiciones de contorno tiene el vacío, tiene su caja eh, tiene, un vacío. Bueno, tiene, una,
3: no, tiene una, caja, una condición de contorno que, sí, que luego se da la vuelta que luego que se rebota, ¿no? sí. gravedad porque pa pasada, cuando las partículas salen de la caja las devuelve hacia la caja cambiando sí, sí, la Sí, pero, pero la caja es enorme, o sea las partículas en sus simulaciones casi que no llegan, son muy poquitas las que llegan a salir pero, pero, pero eso impone un, un tamaño máximo y sobre todo cuando está eh, intentando ver que, que las, las estructuras grandes llegan a estabilizarse pero, pero él
2: tiene sobre todo un tamaño de claro, tú has mirado a lo mejor las cosmológicas y si está mirando la sí. galaxia. tiene una caja de tamaño 100 y luego hasta 8000 es vacío o sea, tiene una pequeña caja con toda esa masa negativa, que se mar bueno
3: ya, ya lo discutiremos en detalle, pero sí son, son cosas muy raras las que tiene puestas ahí y bueno, independientemente de que de que eh, obvia o sea, los problemas que tiene eh, que son las masas negativas el, el, el artículo en sí introduce un nuevo problema porque necesita generación continua de masas negativas para poder resolver o sea mete un problema para, para resolver otro y, y nuevamente eh, vuelve a estar aquí el elemento que ha salido antes ¿no? que es el, el, la difusión que se le da en, en, en los medios ¿no? que eh, se presenta esto como si fuese una idea nueva que resuelve la cosmología eh, mágicamente y cuando ni la idea es nueva, eh, que, que está eh, pensada en física tratada desde mediados del siglo pasado. Y, y bueno, pues que todavía deja o sea, mucho que desear eh, esto para llamarse teoría.
1: Alberto, hay una cosa que, que acabas de decir que a mí me pasó con mis amigos. Yo me, yo me enteré de esta cosa porque al grupo de WhatsApp que tengo con mis amigos de toda la vida me enviaron los titulares de Oh, un hombre de propone tal y cual y yo no, no había oído hablar nunca de esto de masa negativa. Me leí un poco el titular periodístico y el abstract de, del artículo y yo el primer comentario que les hice es, no entiendo una cosa, este señor dice que resuelve la energía oscura, que se está creando continuamente a medida que el universo se expande, y para eso lo que necesita es crear continuamente masa negativa. Pues sí. no, no estoy muy seguro si ha solucionado sí, sí, sí. el problema.
2: Sí, sí. No, bueno, la Luego, cuestión además, hay otros ver, problemas, ¿no? Pero, si pero quieres, a mí me
1: llamó en primer lugar eso la atención. Si quieres ser
2: amable, eh, puedes decir que lo, el, el asunto está en que mete también la, la materia oscura. O sea, nuevo, hay, sí. otras, hay otras cosmologías de masas negativas que han tenido cuidado no cargarse la física, ¿no? Como él. Eh, y, y, eh, bueno, eso lo estuvimos comentando en aquel episodio. Pero esas se refieren únicamente a la expansión del universo. No se refieren... Eh, o sea, solamente hablan de la expansión acelerada. Intentan explicar la expansión acelerada. Pero él aquí mete también la materia oscura. O sea, explica tanto materia oscura como energía oscura. Eso sería el, la novedad. Pero claro, a costa de hacer una cosa que, que pero, yo pero creo que pero físicamente la, lo, no
3: es. La, la materia oscura, o sea, en el fondo sigue siendo... Eh, o sea, él mete materia en su modelo... Eh, eh, de Esa materia la divide en la parte que tiene energía eh, masa positiva y masa negativa. La de masa positiva sigue siendo la materia oscura. La de masa negativa la necesita crear. De no, forma no, no. Él, él, él obtiene halos eh, galácticos
2: de que sería el equivalente a la materia oscura, pero están hechos de masa negativa. O sea, él obtiene que su galaxia de masa positiva está rodeada por un, un halo de, de masa negativa. Y dice que eso el perfil de masa se parece a los perfiles de, de materia oscura. Sin, que,
3: sin, eh, sin, sin, sin anular el componente de, energía, de, de densidad de energía positiva, ¿no? Eh, bueno. Pero, en fin, estoy, sí, estoy de acuerdo contigo que sobre todo
2: el problema es el ruido que se forma, ¿no? Porque mm, no parece justificado. No es un trabajo suficientemente relevante... O sea, apenas podríamos decir que es un trabajo relevante. Es un
3: trabajo, es lo que, lo que decía Alberto, ¿no? que si, si, si tú estás leyendo, esto se publicó en el Moldy Notices, ¿no? si estás leyendo la revista, pues bah, ves el Astra, y dices, bueno, esto tampoco <risa> tiene mucho sentido. Eh, pero claro, como salta a los medios, porque bueno, es científico de la Universidad de Oxford, <risa> pues, eh, pues se le da más, eh, o sea, genera más ruido de lo que realmente correspondería Muy bien, ¿algún comentario más? Esta era nuestra última candidatura
2: yo creo que el juicio queda visto para sentencia eh, ahora, Para
1: durísima sentencia tío. Para durísima sentencia
2: <risa> <risa> Ahora este, este jurado se va a retirar a deliberar y volveremos después de publicidad con el veredicto de los ganadores tanto del premio señal como del premio ruido, no se vayan que volvemos enseguida Muy bien, pues el jurado ha regresado después de su deliberación y tengo aquí los sobres convenientemente sellados y lacrados. Comenzamos con el premio ruido. Y el premio ruido de la edición 2018 de Coffee Break es para la revista New Scientist por dar pábulo a las dudas sobre LIGO muy mal New Scientist el premio señal
3: este, este sobre está más duro está bien cerrado ¿eh? está bien cerrado
2: ya El premio señal de la edición 2018 de Coffee Break es para el grupo de Frank Postberg y no Noazir Kawaya por la detección de sustancias orgánicas complejas en el océano de Encelado. Muchas gracias por acompañarnos en esta gala. Con esto nos despedimos. Gracias, José Alberto, Alberto, Ángel, Sara y... Solo,
1: solo quiero señalar que ya lo hemos hecho mejor que los Oscars que no hemos dicho que se ha llevado el premio señal el que se ha llevado el ruido ni, ni nada de esto, es fantástico ¿no? hemos mejorado la, la otra gala que nos, hace, que nos intenta hacer la competencia
2: lo, que nos intenta hacer la competencia
4: porque no me habéis dejado a mí leer los sobres que en las condiciones que estoy ahora no sé ni cómo voy a llegar a cabo
2: era, Eran los que dije, ¿no? Sí, era, era eso, ¿no? ¿no? No me he equivocado Bueno eh, amigas, hasta la semana que viene. Hasta luego. Chao, adiós.
3: Chao.
4: Hasta luego.